0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 36, voire 37, on ne sait pas encore, de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié la plupart du temps à l'univers de la planète des singes, mais aussi parfois à la culture bis et de moins en moins au punk rock. Aujourd'hui, on va radicalement s'éloigner de la planète des singes, par contre, on risque de flirter avec le bis et le punk rock, puisqu'on va prendre la direction du New Jersey et parler d'un film qui s'appelle Clerks. Alors Clerks qui était sorti en France sous le titre Les employés modèles et au Québec sous le titre Commis en folie. Alors pour en parler aujourd'hui, c'est une équipe de podcasteurs modèles qui a été réunie, puisque nous avons autour des micros Randal Flag. Comment ça va Randal
1: Salut, et ben écoute,
0: impeccable. Donc Randal, tu hein, fais partie de l'équipe de PodRen, tu es yep. sociétaire de Ça Va Trancher, entre autres, hein, tu participes également à beaucoup de podcasts du Péremptoir Verse. Ça, ça, <rire> ça, 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 ça te va comme présentation <rire> On
1: va dire ça comme ça, parfait. En
0: Alors on accueille également Ego, de l'Opéra Metal Season et du podcast Season Loves. Comment ça va, Ego Eh ben ça va super, Doc. Alors, je suis très content de, de te recevoir également. Et puis, on a un habitué du micro de Cornelius Enzira, que les auditeurs connaissent bien, Draven, du podcast 24FPS, de Dart et Frac et de Galaxy Frac. Salut, Draven.
2: Salut, Doc. Salut tout le monde. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour parler cinéma d'auteur en noir et blanc. Exactement. <rire>
0: et donc, pour ceux qui découvriraient Cornelius Enzira avec cet épisode, eh bien, je suis le Docteur Zaius. Donc, avant d'entamer cet épisode... Je tiens à vous rappeler qu'à tout moment, vous pourrez ouvrir des parenthèses, donc vous pourrez en ouvrir autant euh, qu'il en faut, hein, du moment que vous pensez bien évidemment à les refermer.
1: Oui, pour les courants d'air. Exactement.
0: Ce qu'on va vous proposer pour cet épisode, c'est tout simplement de revivre le film, puisqu'on va revenir sur les scènes marquantes euh, en essayant d'apporter quand c'est possible des éclairages sur ces scènes, et puis surtout pour en discuter entre nous. Donc. Clairement, c'est un épisode qui s'adresse aux personnes qui ont déjà vu le film au moins une fois. Mais bon, si vous ne l'avez jamais vu, libre à vous de rester. Hein.
1: Tout à fait. Mais vous voudrez mieux le voir avant, quand même. Ce ouais. serait dommage de se gâcher de plaisir. Je, je pense aussi.
0: Avant de rentrer vraiment, dans, de, de, de tailler tout de suite dans, dans le gras, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être dire quelques mots concernant Kevin Smith, donc le réalisateur de Clerks, et puis peut-être dire hein, quelques mots sur sa filmo, et plus précisément du « View Ask Universe ». Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui veut faire une présentation rapide de Kevin Smith <rire> Rapide, je sais pas faire, donc je, 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 je peux pas... Vas-y Draven, moi j'ai un truc à faire, je reviens dans deux
2: heures. <rire> bon, euh, ok. Euh, à l'époque, Kevin Smith, c'est un jeune homme qui n'a rien fait d'autre. Ça c'est déjà un, un, un bon point de départ. Euh, c'est un mec en fait qui a euh, fait que des petits boulots, qui est fan de comics, qui est fan de cinéma, qui a fait euh, euh, une demi-école de cinéma, c'est-à-dire un truc sur huit mois. Euh, il a fait que quatre mois et il a envie de faire un film sur ce qu'il connaît, c'est-à-dire sur ses potes et sur euh, globalement l'épicerie où il a bossé, parce que c'est vraiment l'épicerie où il bossait. Et euh, voilà quoi. Et c'est le truc, c'est qu'à l'époque Kevin Smith c'est pas beaucoup plus que ça. Donc mmh. il va emprunter tout le fric qu'il peut. Il va, il va, il va cramer le crédit total d'une dizaine de cartes de crédit. Il va vendre euh, ses CD, aussi, ses collections de comics. Ouais. Euh, ouais, il va, voilà, il va vendre tout ce qu'il peut. Il va réunir globalement 27 000 dollars et il va comme ça tourner un film. Euh...
1: Il y a 24 ans à l'époque, un truc comme ça. Là.
2: Ouais, ouais, j'ai pas son âge, mais oui, oui, il est, il est super mmh. jeune, quoi. Et euh, ouais, c'est un débutant, quoi, je veux dire, il a, il a lu des articles, comme il est passionné de cinéma, il a lu des articles sur comment faire un film pour euh, quasi rien, euh, et voilà, il s'inspire de ça, et puis euh, il a envie de, de, de faire un truc, alors pourtant il fait les choses bien, il fait du casting, euh, il se voit lui-même dans le rôle de, euh, de Randall, enfin, euh, il euh, y, a, y a des tas de trucs, bref, il écrit, il écrit, et puis euh, voilà, et ça va être le point de départ d'une grande euh, d'une grande carrière si on peut dire fait d'une carrière atypique mine de rien euh, avec des hauts et des bas et des réussites et des échecs et euh, je sais pas trop jusqu'où je peux aller à ce stade de l'émission donc voilà j'essaie de... <rire> de
0: faire rapide <rire> non non c'est pas mal oui, au moins voilà au moins c'est ça c'est ça qui est important de rappeler c'est que Clerks mm. c'est un premier film comme tu l'as dit et euh, ouais. c'est ça qu'il y a plein d'anecdotes hyper marrantes c'est ça que Kevin Smith a enchaîné pas mal de jobs merdiques et quand je dis merdique je reprends ouais. ces termes euh, il a notamment il, il a été creuseur de tombe je trouve que ça, oui. ça s'invente pas il a également travaillé un seul jour pour Domino's Pizza parce que c'était le jour oui. de la sortie de Batman alors je, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, il y a... Bah, 89. Okay. Sûr, ouais. Et donc, ouais. euh, bah, il a démissionné en fin de journée pour pouvoir aller au cinéma. Ça, je mmh. trouve ces petits exemples-là, ça en dit long. C'est très parlant. Ouais, en fait. c'est très parlant sur euh, sur qui est euh, Kevin Smith et qui qui va devenir. Et enfin un jour, euh, effectivement, il va trouver un job, alors en fait, un double emploi. Donc dans une épicerie qui s'appelle Quick Stop et chez RST euh, Vidéo. Et, et pour lui, mmh. c'était le c'était le boulot de rêve parce que travailler dans un magasin de location de vidéos, euh, il était payé à regarder des films à longueur de journée et pouvait les emprunter <rire> gratuitement. Donc pour un mec comme lui, c'est c'est le paradis. Ouais, et ça a été un double tournant, parce que à cette époque-là, donc il a travaillé avec un certain Brian Johnson. Alors rien à voir avec ACDC et avec euh, The Breakfast Club, hein, vu que lui, Brian, c'est quelqu'un Y, mais c'est lui qui a inspiré le personnage de Randall. Ouais. Et, euh, et, et, qui, et qui a, qui a joué euh, dans d'autres films du View Ask Universe. Et, euh, et également, euh, en travaillant chez RST Vidéo il a rencontré Vincent Pereira, et donc a travaillé euh, comme technicien sur sur Clarks, le film dont on va parler. Et, et c'est lui en fait qui l'a initié au cinéma indépendant et au midnight movies. Et donc voilà, ils allaient voir des films dans des dans des petits cinémas de quartier à New York, des des petits films indépendants. Et un soir, il a vu un film, le premier film de Richard Linklater qui s'appelle Slacker, et donc qui était qui est sorti en 1991 et qui a été tourné pour 23 000 dollars. Et, et c'est là où en fait Kevin Smith il a eu la révélation. Il s'est dit, il s'est dit, euh, c'est faisable. C'est ça que je veux faire, quoi. Mm, exact. Et donc Richard Linklater qui est surtout connu pour la trilogie donc, euh, Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight qui est sorti entre 1995 et 2013 euh, ouais, enfin, je voilà, trouve que ça ce... ce petit... cette petite présentation de Kevin Smith oui ça ne dit pas tout de ce personnage mais euh, on, on voit sur quel terreau euh, va pousser euh, l'idée va, va germer l'idée euh, de Clerks parce que, ouais, effectivement, il s'est dit, tant qu'à filmer. Enfin, je crois que c'est un conseil que quelqu'un lui a donné.
1: Oui. Quitte à créer un premier film, autant de s'inspirer de ce que tu connais déjà, voilà. de ta vie.
0: Mmh. Et donc, comme tu l'as dit, dit, Draven, il a fait une école, il a économisé pour se payer une école de cinéma à Vancouver, Donc ce qui était quelque chose de compliqué, parce qu'il a quitté son New Jersey pour aller à Vancouver, c'est un peu... Voilà, tu traverses, tu traverses l'Amérique du Nord en diagonale, presque. Hein. Ouais, euh, D'ailleurs, ce qui était difficile à vivre pour son ami Brian Johnson, qui a inspiré Randall, et donc ça, ça peut aussi... Euh, ça peut aussi donner des pistes de compréhension par rapport à ce qu'il va y avoir dans le film dans, dans, dans celui-là et, et dans la suite euh, même si aujourd'hui on, on va parler que de Clerks euh, mais ouais au bout de donc la formation à, à la Vancouver Film School elle durait 8 mois et, et en fait au bout de 4 mois il s'est dit bon bah voilà ça y est je vais me servir d'une caméra et, et si je rentre je peux apprendre à mes potes comment faire également et comme ça on pourra commencer à tourner des films indépendants donc, euh, donc, euh, donc, il a économisé finalement une partie de la, de la formation en n'en faisant que la moitié
1: quoi. Alors, euh, j'ai ce qu'il me faut, je peux rentrer.
0: Mais, mais là-bas, il a fait la connaissance notamment de Scott Moisir, et c'est ouais. Scott Moisir qui va produire Clerks et qui va incarner plusieurs rôles, plusieurs petits personnages dans le film, dont le personnage ouais. de Snowball, dont je pense qu'on va, hein, on, on va en reparler. <rire> et, et, et rencontre là-bas aussi David Klein, qui va devenir donc le, le DP, le, le directeur photo de Clerks et qui hein, qui fait également plusieurs petits rôles dans le film. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on va revenir. La plupart des gens qui ont travaillé en tant que technicien sur Clerks, à un moment ou à un autre ils sont passés de l'autre côté de la caméra et pour Bien faire sûr. des petits rôles ça, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui font plusieurs rôles dans le film
1: mm. et beaucoup vont réapparaître d'ailleurs à la suite dans ces dans autres films Ouais.
0: est-ce qu'on présente vite fait parce que là on a parlé de Kevin Smith on n'a pas présenté le film en fait parce que dans ma présentation j'ai dit que peut-être on allait se rapprocher euh, du côté cinéma bis et du côté punk parce que oui donc, comme on l'a dit c'est un film fauché fait avec des potes tourné en noir et blanc à la base c'est pas un parti pris prix artistique.
1: Pour économiser la pellicule.
0: Exactement, on est dans les années 90, donc à l'époque, le numérique, ça n'existe pas. On tourne en pellicule, et les pellicules de noir et blanc, elles, eh ben, ça coûte beaucoup moins cher.
2: Et il y avait une autre raison aussi, c'est que euh, ils avaient pas les moyens de, de se payer de l'éclairage pro, des trucs comme ça. Et entre les lumières euh, très froides des néons à l'intérieur du magasin et euh, les lumières de l'extérieur, c'était hyper dur d'être raccord avec euh, les petits moyens techniques qu'ils avaient donc euh, tout ça s'effaçait complètement si euh, ils tournaient tout simplement en noir et blanc donc ça, ça les a aidés
0: dans la décision aussi c'est quelque chose qui revient souvent sur les films à petit budget, c'est que euh, quelque chose de négatif va finalement se transformer en positif, parce que mmh. voilà le fait de choisir euh, le noir et blanc pour des contraintes techniques et pour des contraintes budgétaires, ça ajoute quelque chose au film, et ça lui donne ce que tu as dit un peu, je pense sur le ton de la déconnade de Draven, mais qui est quand même un peu vrai, ça lui donne un côté auto autorisant. Ben bah ouais. ouais d'être en noir et blanc ce qui je pense c'était peut-être pas la, 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 la volonté initiale euh, un autre exemple de transformer une galère en, en point positif c'est que euh, fin euh, en 1992 en décembre 92 il y a eu une tempête qui a ravagé la côte est et qui aurait pu mettre un terme au projet parce que à cause de cette tempête, Kevin Smith a perdu une partie de sa collection de comics qui est de laser disque, donc il avait l'intention de revendre pour financer le, le film. Mais à cause de la tempête, il a également perdu une bagnole. Et en fait, bah, l'argent qui va toucher euh, donc le gouvernement a indemnisé les, les gens parce qu'ils euh, ont déclaré l'état de catastrophe naturelle et donc il a été indemnisé alors que son bagnole était un tas de tôle. Et finalement, bah, cet argent a été tout de suite réinjecté dans le film. Euh, donc donc ça, ça, je trouve c'est voilà, c'est encore une fois c'est un petit exemple, mais euh, c'est pour peut-être pour que les auditeurs se rendent bien compte où on met les pieds, quoi.
3: Le fait qu'il utilise le, le, le noir et blanc, d'ailleurs, c'est euh, moi, je trouve que ça alors, ça a été une contrainte, mais ça rajoute une énorme énormité au film, c'est que ça écrase toutes les perspectives, et du coup, on, a vraiment, on est vraiment dans un huis clos, ça resserre tous les, les persos, l'intrigue, alors que Clerks 2, que Draven adore, euh, on mmh. passe à la couleur, et du coup on perd, euh, je trouve... Enfin, euh, Smith, en fait, il, il dit souvent qu'il fait des films très plats. Et, et effectivement, euh, cette platitude, pour moi, elle, elle est plus flagrante. En, en tout cas, dans Clerks 2, où on a la profondeur de champ, euh, de la couleur, euh, un peu plus de moyens... Ouais. On, on a perdu beaucoup dans, dans ce passage à la couleur en fait
1: on perd aussi, euh, même si j'aime bien Clerks 2 on perd le, le charme du film Fauché ah c'est sûr il y, a un vrai, euh, il y a un vrai truc sur ces films là les, les films à deux balles as plus d'affect oui. avec parce que tu sais à quel point, point c'est Fauché et tu, voir les ficelles n'est pas désagréable en fait.
3: et, et ma scène préférée de Clerks 2 bah, c'est le plan final en fait. c'est le plan final quand, quand tout ah, se ouais. resserre autour de de Dante, de Randall, et que ça repasse, qu'on qu repasse, qu'on repasse au noir et blanc en fait. Et mm -hmm. Alors il y a sans doute la nostalgie du, euh, du, ah, du oui, premier, aussi. évidemment, mais tout de suite on retrouve une, une ambiance que moi j'ai clairement perdue dans, dans, dans Clerks 2 par ce passage à la couleur en
0: fait. Il n'y a pas que ça qui est ramassé. Il <rire> faut aussi quand même préciser que le film a été tourné en 21 jours. Ouais. Et il a été tourné donc dans l'épicerie où travaillait Kevin Smith, les, donc les propriétaires de l'épicerie étaient d'accord pour qu'il tourne dedans, mais ils n'étaient pas d'accord pour fermer l'épicerie.
1: Donc c'était aux gens de fermeture qui tournaient
0: Exactement, et donc à partir de 22h, 22h30 donc hein, le magasin fermait à 22h donc euh, dès 22h, 22h30 il commençait à transformer le magasin en studio c'est-à-dire qu'il fallait débrancher tout ce qui faisait du bruit enfin euh, du bruit de fond donc euh, les frigos, les, les frigos, frigos, etc ouais. pour pouvoir commencer à filmer à partir de 23h jusqu'à 5h, 5h30 heure à laquelle il fallait commencer à tout rebrancher pour que le magasin puisse rouvrir à 6h du matin et ce qu'il faut également préciser c'est que les acteurs du film, eh ben eux aussi, ils travaillaient la journée. Donc en gros, pendant trois semaines, tous les gens qui travaillaient sur le film ont dormi que quelques heures par jour. Et je pense que ça aussi, au bout d'un moment, ça, ça, ça transpire aussi. Il y a une énergie mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est particulière, quoi.
4: Ouais.
3: Il, y a, il y a un genre d'urgence en fait dans, euh, dans dans le premier Clerx que j'ai moi j'ai pas retrouvé dans les euh, dans les films suivants en fait. Vraiment, c'est un film qui est hyper resserré, quoi.
0: Surtout qu'en plus, euh, encore une fois, pour ne pas gâcher de pellicule, il fallait faire le moins de prises possible. Alors, ils ont fait beaucoup de répétitions avant, mais, mais donc la plupart du temps, il n'y a que deux, trois prises. Et souvent, ça se voit parce que des fois, on, on sent il y a des petits problèmes. Euh, soit des petits problèmes de jeu, on voit que l'acteur il a oublié une partie de son texte, ou il y a un truc qui va pas, il y a un, un mouvement de caméra qui n'est pas bon, ou il y a. Des mecs qui se marrent <rire> ouais ou la, la mise au point est pas, est pas parfaite ou si tu regardes bien il y a le Clapman euh, qui est pas vrai qui est, qui est pas qui est pas parti assez vite euh, du champ enfin il y a plein de petits trucs comme ça mais effectivement c'est euh, bon alors peut-être on va peut-être préciser hein, autour de la table virtuelle on est tous ultra fans de ce film donc on va pas être objectif ouais. du tout vrai. <rire> mais mais voilà ouais tout ça ça apporte un charme qui ouais. est incroyable quoi et, et même à tel point le film a été monté dans le magasin RST Video donc un des deux magasins dont tout le film se passe dans ouais. deux magasins et dans et, et dans la ouais. voilà et, et dans la rue sur le trottoir devant les deux magasins et, et donc le film a été monté dans RST Video quoi c'est à dire qu'il y a des gens qui venaient pour louer leur film et il y, avait, il y avait la pellicule quoi, du, du film, ça, ça, devait être, ça devait être hallucinant. Quoi. Et Scott Mosier et Kevin Smith, ils dormaient sur place parce que bah, l'endroit où habitait Kevin Smith, il était, il était plus habitable justement à cause des inondations provoquées par la tempête de décembre 92 dont je parlais plus tôt. C'est-à-dire que pendant qu'ils montaient le film, donc Kevin Smith, il allait travailler la journée au quick stop pendant que Mosier bossait sur le montage euh, sur une Steinbeck et, et Smith le rejoignait le soir. Du début à la fin, tout le film, ça a été fait avec des bouts de ficelle. Quoi. Voilà. Et c'est Ouais, on, les, on, les sent, euh, on, on, on les sent encore ouais, quand, quand on regarde le film. Enfin, peut-être peut qu'à force, ma vision est déformée, parce qu'une fois que tu te renseignes sur le film, tu le regardes peut-être d'un autre œil. Mais, mais moi, j'ai vraiment l'impression ouais, que y a ce, y, ça le donne à ce film un charme euh, ouais. vraiment particulier.
3: Clairement, c'est un film à part euh, dans, dans toute la filmographie de, de Kevin Smith que j'ai suivi plus ou moins par la suite. Mais c'est clairement, enfin, pour moi en tous les cas, celui qui cristallise toutes les qualités de son cinéma. quoi. Ouais.
0: Bah moi aussi, c'est aussi mon préféré. Ouais.
1: J'ai envie de faire un petit clin d'œil à 4 rétro et faire comme c'est-à-dire, comment vous avez connu, enfin, sous quel, quel contexte de la première fois que vous avez vu Clerks, en fait Exemple, toi, Zayus moi j'en suis sûr et
0: certain je l'ai vu euh, lors de sa diffusion sur Arte je m'en rappelle très bien parce que je l'ai enregistré et donc cette VHS avec les fameux sous-titres jaunes d'Arte euh, ça cette VHS je l'ai regardé en boucle Ça a été pendant longtemps ça a été pour moi le seul support et le seul moyen de voir euh, le film alors donc on a dit que le film datait de 93 euh, je, vous, ouais. je vous avoue que j'ai pas recherché pour retrouver en quelle année il a été diffusé pour la première fois sur Arte, euh, je pense que ça devait être, je sais pas, parce que avec le. En France, on a cette histoire, faut d'abord que ça. Je pense qu'il est passé sur Canal. Ça serait, ouais, ça serait surprenant qu'il soit pas passé sur Canal. Et euh... Donc, il... je sais pas, il y a une histoire de chronologie des médias,
1: c'était beaucoup plus long à l'époque. Oui, c'est au moins 5 ans, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, parce que tu vois, la date que j'avais en tête, moi j'aurais dit 97. Pour resituer un peu, c'est quand moi j'arrive au lycée. Je connaissais déjà le film de réputation parce que j'avais des copains qui avaient canal, qui avaient dû le voir. En plus, voilà, dans ma, dans ma bande de potes, on avait des grands frères, donc qui connaissaient. Et puis, moi, j'écoutais parce qu'on n'en a pas encore parlé. Il y a un élément très important dans Clerks, c'est la musique. La, la BO de Clerks est une BO pour euh, les gens comme moi euh, fans de punk de rock and de metal la BO de Clerks c'était quelque chose d'important aussi dans l'époque ouais, ouais. dans mon histoire mmh. euh, dans mon histoire musicale donc euh, par exemple il y a un groupe que j'aime beaucoup Girls Against Boys que j'ai découvert grâce à un clip le clip de Kill the Sex Player clip qui fait euh, référence euh, évidente à Clerks parce que le clip se passe dans un magasin de location vidéo et le, le, le type qui tient le, le magasin de location vidéo regarde Clerks et il est emmerdé par des clients chiants. Donc voilà, euh, ah ouais. euh, bah, 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 quoi, c'est un petit <rire> résumé, c'est un petit résumé de Clerks quelque part. Et, et donc voilà, je, je connaissais déjà le film sans l'avoir vu et puis. Vu vu les magazines et les fanzines que je disais à l'époque, à mon avis, j'avais déjà dû lire des choses là-dessus. Donc la première fois où je l'ai vu, j'étais déjà euh, j'étais déjà conditionné. Je savais que je voyais un film qui était important euh, pour pour les gens qui partageaient euh, les mêmes goûts musicaux que moi, on va dire.
1: Et toi, Draven, c'était à peu près... Euh...
2: Euh, alors, je pense que les premières fois où j'en ai entendu parler, c'était plus ou moins sur la fin des années 90 ouais. euh, mais par un biais euh, assez bizarre mais qui va pas vous surprendre c'était par le biais d'un fan film de Star Wars <rire> donc on parle de la fin des années 90 hein, euh, qu'on doit encore pouvoir trouver c'est un fan film qui s'appelle Trooper Clerks et bah, qui en fait parodiait Clerks mais avec des, euh, avec des, des Stormtroopers,
4: Stormtroopers.
2: <rire> voilà. et donc c'était en noir et blanc c'était genre euh, la vie quotidienne des Stormtroopers euh, dans une boutique au sein de l'Étoile Noire euh, et en fait euh, quand j'avais lu le descriptif du truc, je ne suis plus dans un magazine ou quelque chose comme ça, il disait voilà, que c'était une parodie du film culte Clerks et c'est probablement comme ça que j'en ai entendu parler pour la première fois mais j'ai encore attendu assez longtemps pour le voir et euh, je pense l'avoir vu au début des années 2000 voire peut-être même milieu des années 2000 euh, et, et je vais vous faire un aveu j'arrive même pas à me souvenir si j'ai vu le 1 ou le 2 en premier, il est peut-être pas impossible que j'ai vu le 2 d'abord et que je me suis dit ah, donc
1: oh. c'est relativement récent ouais.
2: Ouais, pour mm -hmm. moi c'est très récent et il y a de grandes chances que j'ai vu le 2 d'abord et qu'après je me suis dit putain c'est quoi cet univers
1: de de fou
2: de génial, ouais. c'est qui ce réalisateur et là j'ai je me suis tout envoyé quoi. D'affilée Mais ouais, mm -hmm. je pense que c'est quelque chose comme ça
1: c'est pas d'affilée mais...
4: <rire>
1: j'ai un sens de te reprendre bien vu.
4: bien vu
3: et toi Hugo Euh alors moi ça a commencé dans un magazine du coup j'étais abonné à première quand j'étais jeune et, euh, et maintenant je m'en fous parce que j'écoute Cornelius Senzira et 24 FPS et j'en ai plus rien à foutre de première
4: <rire>
3: et donc euh, c'est un film qui avait été surnommé le film le plus drôle et le plus vulgaire de la sélection à Deauville en 94
2: ah, ah, ouais.
3: Ça m'avait ça m'avait marqué. Il y avait une petite interview de, de Kevin Smith. Bon, à l'époque, j'avais aucune idée de de qui c'était. J'ai dû découvrir le, le film. Donc là, c'était 94. Euh, J'étais au lycée, donc je l'avais pas encore vu. J'ai dû le découvrir pendant pendant mes années de fac. Euh, alors, je sais plus si je l'ai vu sur Arte ou sur Canal, parce que j'avais hum. les deux. Mais je l'ai vu en VF. Donc, c'était peut-être ouais. plutôt sur peut-être plutôt sur Canal. Euh, voilà, et je, je l'ai vu euh, bah, des dizaines de fois, euh, jusqu'à trois fois par jour. Euh, ah là là là. Je l'ai ah plus ouais. entendu que vu, euh, puisque j'avais fini par l'enregistrer sur une cassette audio. Et pour me le passer au Walkman, pour, hein. oui. ouais, ouais, pour me balader avec, et il faisait, euh, il faisait 1h30, donc il passait pile poil sur une cassette de 90 minutes, ah yes, et donc ouais, c'était ouais. que, que du bonheur, euh, mais je suis tombé dedans à, à fond la caisse, puisque je portais un t-shirt que j'avais fait imprimer moi-même, euh, donc devant il y avait un portrait de Kevin Smith, et dans le dos, la liste de toutes les galères de Dante tout au long de la journée.
0: Ah ouais
4: c'est long.
3: J'ai été coiffé comme euh, Jay, donc euh, la même coupe euh, rasée, euh, les cheveux longs et, et rasés sur les côtés euh, c'était la période de la fac où j'étais à peu près dans le même état que, que Jay mais les, les insultes en moins <rire> c'est moins vulgaire voilà. c'est plus tard que je suis devenu un troll effectivement moi je suis très attaché à la VF, euh, pour moi c'est euh, un peu une Madeleine de Proust parce qu'on euh, ouais, voilà, s'est passé la, la cassette avec, euh, avec un de mes meilleurs potes euh, que je salue d'ailleurs au passage parce qu'il nous écoutera sans doute donc euh, Rémi je t'embrasse et euh, la VF, on en parlait tout à l'heure en, en off, Randall elle est inégal mais pour moi c'est sans doute la meilleure des, des productions du View Universe parce que derrière ça a été super compliqué. Euh, Clerks 2 déjà, ça, ça, la VF était pas pas top et euh, mmh. et Dogma euh, qui est un film que j'adore mais euh, la, la, la VF plombe le film. Ouais, je suis d'accord. Qu il faut mmh. que je revoie tout ça en VO assez mais rapidement pas vu en VF, mais il y a des mots dans le, dans le film euh, que j'utilise encore euh, des trucs à la con bon, Vous, ça va peut-être pas vous parler puisque vous l'avez vu en, en, en VO mais oh, oui. euh, j'ai qu'une pince monseigneur. Euh, c'est un truc que je sors aucune bah, bah, euh... okay,
0: idée là pour le coup <rire> plus tard dans le film tu, tu nous diras à quel moment ouais. il dit que, euh, parce que voilà. ouais, ce que tu as dit tu vois Dogma c'est le seul film du View Ask
1: Universe que j'ai vu en VF et, et ouais. je l'ai pas aimé non, ouais, ouais, je comprends, ouais, je le comprends. Ouais. En fait, moi, euh, j'ai connu par Dogma euh, tout ça. Ouais. Un pote m'avait donné des, des DVD euh, Zone 1, d'ailleurs, parce qu'il savait pas quoi en foutre, avec moi, avec mon PC, je pouvais les lire. Et dedans, il y avait Dogma. Et j'ai découvert Dogma, et Dogma, et... c'est génial. D'ailleurs, il est en VO, hein, pour mmh. le coup, Ah oui. c'est une un zone, une, mmh. de la mauvaise zone. C'est Zone 1, hein, la mauvaise zone, il me semble. Bah, c'est la zone US, ouais. ouais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai découvert Kingsby, c'est... Euh... J'ai tellement accroché à ce film que j'ai voulu repartir du début en fait. Ouais.
0: Mais t'es pas la seule fait. personne à tu t'es pas la seule personne que je connais. Euh, parce que je pense que Dogma c'est son peut-être son premier gros film. Ouais,
1: ouais c'est son clairement, son bah, C'est budget qui a marché. Ouais, peut-être
3: celui qui a le mieux marché, ouais. je sais pas si. Ouais. Drame en tout cas c'était euh... c'était ouais, ouais, ouais.
1: en 2000 je pense que j'ai eu ça. Et mm -hmm. euh, après ben grâce au à ma première connexion DSL en 2000. <rire> j'ai commencé à récupérer pas mal de ces films, dont je, je évidemment, euh... est passé dans le top des Kevin Smith euh, immédiatement.
0: Ouais, moi aussi, après, je eu. après mm. avoir bien usé le support VHS, euh, j'ai eu le support Oncle d'Amérique. <rire> et
1: surtout, euh, surtout c'était un des premiers euh, films qui ouvrait, puisque moi je l'ai pris, et il y avait déjà pas mal de films, qui ouvraient comme ça un, un, des, 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 un univers partagé. Pardon. Ouais. Et euh, ouais. ça, je trouve ça hyper fascinant. Mm.
2: C'est vrai Randall, tu me fais réaliser que j'avais vu Dogma à la, à la fin des années 90 début 2000, c'était quand même un film qu'un peu tout le monde ouais. a vu, et moi j'avais super accroché sur Jay et Silent Bob et, euh, mais je n'ai découvert enfin il y, y a eu Jay et Bob contre-attaque euh, deux ans plus tard mais euh, euh, je crois que c'est qu'avec Clerks 2 que, que j'ai réalisé l'ampleur de tout cet univers ouais. partagé justement, ouais. Ouais. et que j'ai ouais, tout
1: C'est en rattrapant tout que j'ai fait mais c'est génial le, le coup de l'univers partagé ouais. en fait mm. je sais pas si c'est le premier à l'avoir mais pour moi c'est la première la première manifestation de ce genre de choses quoi ouais. voilà. c'est clair
2: c'est clair c'est pas courant quand même. Enfin, je veux dire, dans le cinéma indé, comme ça, d'avoir des persos qui se recroisent, euh, que, qui font référence aux films. Euh, qui, tu peux pas appeler ça une saga. C'est vraiment, c'est plus un univers partagé qu'une saga, quoi. Hein. Parce que c'est pas les mêmes héros, c'est pas les mêmes. Euh, et euh, c'est vrai que c'est pas courant.
0: D'ailleurs, j'ai dit que Claire que n'avait aucun lien avec La Planète des Singes, ce qui est vrai. Mais par contre il y a un lien avec la planète des singes dans le Ask Universe, donc ah oui. pour nos auditeurs, qui, ceux qui connaissent bien J.A. Salem Bob Contre-Attaque, bon bah voilà, ils, ils savent où est ce lien, et ceux qui ne savent pas, mais qui aiment bien la planète des singes, bah je vous invite à regarder J.A. Salem Bob Contre-Attaque, et vous allez voir, il y a une scène et vous, ah oui. vous comprendrez tout de suite, il hein, n'y a pas pas besoin de vous faire ah, un ça, dessin, clair. voilà mais il y a un hommage, <rire> parce que c'est clair, c'est sûr, c'est un hommage, quoi parce que même si Kevin Smith mmh. est un grand fan de, de, de Star Wars, c'est avant tout un fan de, de science-fiction, donc il euh, donc y a un très bel oui, hommage, oui. moi je trouve la planète des singes donc voilà si vous aimez Planet of the Apes et que vous avez jamais vu Jason Mob Bob Strike Back et eh ben, ben je vous invite à rattraper ça
1: quoi mm. Planète des singes qu'est-ce que c'est
0: <rire> Ah on a perdu Randall ah ben voilà ah, donc, on va continuer l'épisode hein. sans Randall Flag Dommage je bien Le
3: père de Durandal <rire>
0: euh, bah, ah, bon, allez, hein. <rire> oh, alors peut-être avant, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, tu as parlé du festival de Deauville et Go plus plutôt, oui. euh, ce qu'il faut dire aussi qui a été un énorme coup de pouce pour euh, Clerks, c'est que Clerks a fait partie de la programmation du festival de Sundance, euh, de donc l'édition 1994, mais c'était pas si évident que ça, parce que le premier festival auquel a participé Clerks, c'est le Independent Feature Film Market, donc euh, qui avait lieu dans un, dans un des cinémas de New York, justement un de ceux où euh, Kevin Smith allait voir des Midnight Movies, et euh, et donc ils étaient hyper confiants parce que toute la semaine donc de, de, de ce festival, il y avait plein de monde dans le cinéma et c'était vraiment vraiment très content et la, le, le film, la projection était prévue le dimanche 3 octobre à 11h du matin et ils se sont dit ça va être blindé sauf qu'ils n'ont pas pensé dimanche 11h du matin il n'y avait personne et donc mis à part donc dans la salle de projection mis à part l'équipe du tournage il n'y avait que quelques, quelques rares personnes mais parmi ces rares personnes, il y avait un certain Bob Hook et donc qui a parlé de Clerks à des amis à lui journalistes et qui a surtout réussi à convaincre les programmateurs du festival de Sundance de sélectionner Clerks. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, ça aurait pu, euh, ça aurait pu euh, passer à l'acte. Ouais. ouais ouais. Et il a, il a aussi, c'est indirectement grâce à lui que John Pearson a décidé de représenter le film, donc qui était, qu était un agent, et, et donc ça a permis. Euh, que le film attire l'attention de plusieurs personnes qui travaillaient chez Miramax et qui ont, alors on, peut-être on expliquera euh, plus tard euh, comment ça se passe mais en tout cas ils ont réussi à convaincre bon alors maintenant c'est un nom qu'on aime plus trop prononcer <rire> mais ils ont réussi à convaincre Abu ouais. Weinstein quand bien même il a, il a pas du tout aimé la première fois qu'il a vu le film et il a vraiment vraiment pas aimé ils ont fait une projection en 16mm pour lui et puis il est parti au bout de même pas un quart d'heure et, et donc ils ont réussi quand même bah finalement vais quand même raconter ils, ils ont quand même réussi à convaincre Harvey Weinstein de, de, de venir voir le film Ascendance et, mais il y en a un qui lui a dit euh, par contre Harvey tu restes tant que tu n'as pas entendu le mot 37, 37 tant que tu n'as pas entendu ça tu ne te lèves pas et, et donc, à un moment, il a vraiment, il a dû le rattraper par le bras parce qu'il était, il allait se barrer au bout de 10 minutes. Il dit, ouais, je comprends pas votre truc. Et, et donc, il, il a quand même attendu et la, et la fameuse scène de 37. Alors, rétrospectivement, euh, quand on Ça y repense. Peu, ouais. Ouais. Mais ouais. ouais. à partir vrai. de cette scène-là, il était plié de rire. Et, et à la fin de la projection, euh, là, il a été voir Kevin Smith et il a dit, OK, on signe un deal, quoi.
2: La légende veut même qu'il se marrait comme une baleine. On n'entendait que lui dans oui. la salle. Euh, tout le monde se marrait, hein, mais lui plus fort que le
0: reste, quoi. Quand on va reparler de cette scène, euh, moi aussi, hein, honnêtement, très honnêtement, c'est une des scènes qui me fait le plus rire du film.
1: Ben pas moi, bon, mais euh, je trouve sympa.
0: <rire> Parce que jusque là, on a, on a quand même beaucoup parlé de Clerks, de comment ça s'est fait. Euh, mais est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se sent d'essayer de faire un synopsis rapide, en allez, trois quatre phrases seulement hein, de,
1: de Clerks. Ah, alors, euh, si alors c'est l'histoire de deux. Euh, on, on aurait dit euh, des, 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 presque des losers dans leur vie professionnelle on va dire qui s'appelle euh, Dante, euh, Dante X si je me souviens de son avis. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout le poissonge principal. Et, et Randall Graves, qui travaillent tous les deux euh, dans un quick stop, comme on disait. C'est-à-dire c'est une espèce de petite épicerie locale américaine qui vend un peu de tout. Euh, Randall Graves travaille juste à côté dans une location de... de... de, de, de... <rire> Excusez le chat. Dans une location de... D'ailleurs il, <rire> <chat. rire> il y a un chat. C'est vrai qu'il y a un chat. Il ouais. est beau ce chat, comment il s'appelle Et euh, juste c'est un jour où Randall est... Euh, pardon, où Dante est censé ne pas travailler. Mais son patron le rappelle pour aller ouvrir la boutique et euh, bah, ça sera leur journée de la lose euh, à tous les deux euh, de tout ce qui va se passer ça va être un comme tu disais un unclos autour de, de, ce, de ce quick stop
5: Hey let me borrow your car I don't want to talk to
6: you Fine just let me borrow your car Why should I loan you my car I want to rent a movie You want to rent a movie? I want to rent a movie. What's that for? You work in a video store. I work in a shitty video store. I want to go to a good video store so I can get a good movie. And a pack of cigarettes. Cute cat. What's his name? Annoying customer. Fucking dickhead
0: est-ce que c'est utile qu'on donne chacun notre ressenti sur le film Parce que je pense qu'on l'a... Non, pas... est... Oh, mais voilà,
1: on va pas se... voilà C'est pas comme dans 24 FPS, on va forcément être d'accord.
0: Voilà, donc... Voilà. Donc pour reprendre la formule de 24 FPS, est-ce que vous le recommandez Oui, évidemment. Bah ouais, ouais. Moi,
3: il tout petit dernier point que je voudrais aborder parce que c'est hyper important pour moi. Euh, Vas-y Ego. Euh, c'est même très affectif puisque réécouter le, le, le 24 SPS euh, consacré à Clerks 2 m'a poussé à replonger dans les albums de Solazilom euh, uh -huh. que j'ai continué à suivre après le succès de Runaway Train et auquel je suis très attaché. On en parlera un tout petit peu plus tard mais oui. euh, la présence de, de Solazilom sur la bande originale euh, fait aussi... Mon attachement, euh, mon attachement très très particulier au film.
0: Ouais, D'ailleurs, Misterick, on, on l'a pas dit, mais ce qui a donné l'envie, ce qui a initié cette idée de faire un épisode sur Clerks, euh, c'est parce que euh, donc là, on est en train de vous parler, on est encore en plein Covid 19, on est sorti du confinement. Du, du premier, j'espère peut-être le seul, mais bon, en tout cas, voilà. <rire> Mon enregistre, nous, on ne sait pas. Hein. Peut-être que vous écouterez cet épisode dans plusieurs années et vous connaissez la, vous connaissez la fin de l'histoire, mais nous, on ne la connaît pas. La fin du euh, monde. Euh... <rire> ah, les fous, fou, ils l'ont fait.
1: Parfaitement <rire> 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 casé. Mais tu, <rire> <casier.
0: rire> tu jouera-t-il que donc, no notre ami Draven, ici présent, anime un podcast qui s'appelle 24FPS avec, avec Julien. Et, euh, ouais. et donc, vous parlez d'actualité cinéma. Et oui, forcément, pendant le confinement, vous avez été un peu bien embêté. Euh, donc vous avez mmh. décidé de parler de films, de faire des... des Est-ce qu'on peut dire des épisodes 1, 2, 3 Rétrospective. Ah oui, mais c'est ça,
2: mais ça s'appelle les 24 fps rétro. Euh,
0: et, et donc vous mmh. avez parlé de films qui vous tenaient à cœur, et toi tu as ouais. choisi de parler de Clerks 2. Ouais, et c'est <rire> vrai que moi j'ai dit, mais pourquoi pas le 1 <rire> Mais <rire> oui, c'est euh, hein, ce que beaucoup de gens m'ont dit. Julien
2: y compris d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit, mais je... J'ai tel attachement aux deux, mais ce qui veut pas
0: dire j'aime pas le 1. Hein. Ouais. Mais euh, voilà. Et donc voilà, comme euh, moi je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas 24 FPS sur le 1, et bah finalement on le fume on <rire> bah, dans voilà. Cordelus et Zira, et, 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 co et comme Julien est difficile à remplacer, bah, on, on s'y met à 3 pour remplacer Julien. <rire> <rire> non, il faut au moins ça, pour contredire
1: Dravon. <rire> <rire> Je pense que si se trouve quelqu'un d'autre va faire un sur euh, Dogma et un autre va en faire un sur and Silent Bob. Ça, ça serait mortel. Si, alors, si on a des amis
0: podcasteurs et podca podcastrices qui nous écoutent et qui ont envie de faire des épisodes sur Dogma, Jay, Silent Bob, enfin, tous les autres films du ask uh, Universe, ça serait absolument génial. En plus, bah, <rire> ça pourrait faire un univers partagé <rire> au sein ouais, des ça podcasts. Là, ça serait... Ah là là, ouais, ah, ouais. c'est une super idée. Donc voilà, alors, mm -hmm. avant de rentrer, voilà, cette fois-ci, on va enfin enfin rentrer dans le vif du sujet. Donc, je le rappelle une dernière fois, on va spoiler à fond les ballons. On va vous raconter tout le film.
1: Euh, J'ai une idée originale qu'on pourrait faire c'est <rire> mettre une alerte spoiler à ce moment-là. Ah, je même... pense que ça n'a jamais été fait. Ouais, jamais peut un, un, signa, un signal
0: sonore voilà, le film est divisé en chapitres euh, donc moi je vais essayer je vais, allez, hein, je, je vais me prendre par la main je vais vous mettre les time codes euh, dans, dans l'épisode, donc si vous avez envie d'écouter ce qu'on raconte à propos d'un chapitre en particulier du film, et ben voilà, vous n'aurez qu'à regarder le descriptif de l'épisode, et tu as parlé de Solo Ego, et ben et bien comme quasiment chaque chapitre est illustré par un morceau, et que comme je l'ai dit précédemment, la BO est un élément très important du film, et ben pour chaque chapitre, on fera un petit point un petit point soundtrack pour parler du, du, du morceau qu'on entend dans le film. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud Est-ce qu'on peut attaquer yes. Chaud. yes. Donc on va attaquer avec le premier chapitre qui s'appelle Dante. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a envie de raconter ce qu'on voit dans ce chapitre
2: ben, On commence chez Dante, il y a le téléphone qui sonne. Il dort dans le placard, très belle cassette. C'est
0: vrai que ça c'est pas banal.
2: C'est vrai, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et, et euh, il n'a pas l'air très heureux qu'on l'appelle. Apparemment, il faut qu'il aille ouvrir le magasin. Il dit qu'il a fait la fermeture la veille. Ça le fait bien chier. On lui promet que euh, on le remplacera à midi. Et puis voilà. puis on le voit se lever, s'habiller, se préparer, se brosser mm -hmm. les dents. Le chien qui oui, boit, qui dans, les boit dans les chiottes. Voilà.
0: <rire> D'ailleurs, ce qu'il faut préciser, vraiment, c'est que Dante dort plié en deux dans son placard, mais le ouais. chien qui est une sorte de berger allemand, je suis pas très fort en chien mais mais euh, et euh, lui dort sur le lit oui <rire> ça <rire> moi vrai. je trouve ça absolument génial et, et je trouve mm. que les premières minutes en disent quand même vachement long parce Là, que ouais. déjà on devine que son appart mm. est tout petit parce qu'on sent bien que la caméra elle a absolument pas de recul ah, ouais. et puis enfin je sais pas vous hein, je suis pas un maniaco dépressif du ménage mais son appart c'est un espèce de
1: cafarnaum il en a un point qu'il n'a plus de mug pour prendre son, son café ou son thé je ne sais mmh. plus si son café je crois oui, et il, il le fait dans le, dans le couvercle de la boîte à cookies ouais. de la jarre à copies. ouais, ouais
0: qui est une espèce de truc en, en forme de, en de forme cochon, de cochon ouais, ça sert à un gars on ne voit même pas le sol parce qu'il y a des fringues, qu'on devine sales, euh, ouais, <rire> qui sont étalées sur toute la surface du sol. Pourtant, il a un panier à linge sale. Hein. On le voit bien, le panier à linge sale, <rire> vu que c'est là-dedans qu'il y a le téléphone. Ah. Téléphone filaire, hein, le film est... on le rappelle, hein, ça a été filmé en 93, donc euh, mmh. téléphone
1: filaire. Disons qu'il a un appart d'étudiant.
0: Dante n'est plus étudiant parce qu'il a abandonné ses études, oui. mais quelque part, voilà, il a un job étudiant, parce qu'on enfin, pas... ne peut pas vraiment vrai. dire
1: qu'il a un job d'avenir. C'est un peu le thème du film, de rester bloqué euh...
0: Mmh. Mais, mais par contre ce qui est aussi intéressant c'est que j'ai lu le script alors je pense que c'est pas le vrai script parce que euh, j'ai en fait euh, un bouquin qui s'appelle Claire, c'est Chasing Amy et en fait c'est les euh, donc uh, Chasing Amy c'est le troisième film de ouais. Kevin Smith, c'est le troisième film du Jurassic Universe et donc c'est les scripts alors qui je pense ont été peut-être un peu réécrits pour être un peu plus je veux dire, présentables n'empêche que il y a des choses qui sont, c'est un peu comme lire une pièce de théâtre hein, lire un script ouais. mais mmh. il y a des choses qui sont précisées dans le script qu'on ne voit pas à l'écran
1: mais peut-être que c'est plutôt le contraire c'est peut-être le script tel qu'il devait être tourné
0: Il et... y, y a un peu de ça, mais... sauf qu'il y a des anecdotes de tournage qui contrediraient, ah, mais ça, peut-être qu'on y reviendra par la on suite. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on était supposé voir dans l'appartement de, de Dante d'après le script. Parce qu'à un moment, on, on voit une étagère près du lit, mais on ne voit pas ce qu'il y a dessus. Et logiquement, il devait y avoir bah, l'enfer de Dante, Bon, forcément, un ah, personnage mais... palé tenté. Euh, mmh. Il va y avoir euh, « Par-delà, le bien et le mal de, » de Nietzsche. Il va y avoir euh, « L'attrape-coeur » de Salinger et « The Dark Knight Returns » de Frank Miller. Ah, mmh. pas mal Et d'ailleurs, si, pré... si on essaie de faire vraiment gaffe, on distingue vaguement un livre avec un logo Batman dans le film. Mais euh, mmh. c'est tout ce qu'on voit. Et aussi, on devait voir... Dans un cadre poussiéreux en mauvais état et accroché de travers, hein, on rappelle que de travers en anglais ça se dit askew. Donc je pense qu'il y avait peut-être déjà une idée hein, de, derrière. Et donc dans ce cadre poussiéreux en mauvais état et de travers, on devait voir un diplôme. Euh, voilà, il devait y avoir plein d'autres euh, plein de petits détails amusants que je, je vais pas tout détailler hein, mais euh, tout ça s'est passé à l'as alors je sais pas est-ce que c'est passé à l'as au moment du montage ou est-ce que c'est passé à l'as quand ils se sont rendus compte que de toute façon il y avait pas de recul et que ça servait à rien de mettre plein de détails mmh. sur les murs parce qu'ils pourraient pas les filmer je, je sais pas mais toujours est-il que voilà, je... si c'est quand même présent dans ce, dans ce fameux script dont je parle peut-être que Kevin Smith a regretté de pas avoir pu de mettre dans le film et qu'il bah, s'est rattrapé en, en, en le laissant dans ce script qui encore une fois je pense a été peut-être un tout petit peu remanié pour ressembler quand même à ce qu'on voit à, à l'écran moi ce qui m'intéresse dans ce, dans ce premier chapitre c'est que tout le film est déjà quelque part un peu résumé dans ce tout oui. premier point parce que oui. voilà, on voit bien que en fait, Dante est en train de se, prendre, de se faire prendre pour un con le plan où tu as fait la fermeture du magasin la veille que tu as quitté super tard et qu'on te demande de faire l'ouverture l'ouverture c'est 6h du matin quand même de toute évidence il a que très peu dormi de la nuit, je trouve que ça en dit vachement long. Et ouais, le, le fait que le chien, qu il, est, il, a, il a préféré laisser sa place au chien. Parce que on ne le comprend pas dans le film, mais justement dans le, dans le script, il y a une ligne de texte qui a disparu, et en fait, il est supposé dire au chien « Next time, I get the bed ». Donc, ça veut dire que quand il est rentré, il y avait le chien <rire> qui était sur le lit, et bah, il a préféré dormir dans le placard plutôt que de virer le chien, quoi. Ah, euh... Mais en même temps, Randall, tu nous as demandé tout à l'heure dans quel contexte on a découvert le film. Moi, j'ai découvert ça, j'étais ado. Dante, on le voit, il y a un gros plan où il est en train de lasser ses Doc Martins. Ah, ouais. je voulais en
2: parler aussi, ouais.
0: Et en plus de ça, la musique qu'on entend, alors même si c'est de la musique extra-diégétique, la musique plus son look et le fait qu'ils mettent des Doc Martins, j'ai pas vu un loser, moi. J'ai vu un mec bah, non. cool. <rire> ben ouais. bien sûr ouais. je, je sais pas, Ego, Randall, si vous aviez le,
1: le, le même ressenti Et ben moi je l'ai vu, j'étais déjà plus grand que ça hein, puisque moi j'avais déjà la vingtaine mais euh, j'avais l'impression d'un type un petit peu peut-être comme moi aussi quand même à l'époque c'est-à-dire qu'il euh, se confortait dans son état d'étudiant qui n'était plus
0: Ouais donc en fait toi quand tu l'as vu t'avais à peu près le même âge que lui parce que je sais plus je, ouais, je sais
1: plus si son âge est précisé
0: dans le film mais il a ouais il a la petite vingtaine quoi il est entre 20 ouais. et 25 ans voilà c'est ça mais j'avais âge là c'est
1: plus c'est plutôt c'est plutôt maintenant où j'avais je trouve que c'est un loser à l'époque pas tellement
3: <rire> ouais. non j'ai j'ai pas vu j'ai pas vu un loser non plus euh, j'ai alors je portais pas de de, de Doc Martens mon point de vue sur Dante a évolué avec les années, en fait. Voilà. Mais non, je ne voyais pas un loser. Effectivement, comme tu disais, je voyais un mec cool. En fait. Et plus slacker. Ce magasin, c'était ma maison, et Randall, c'était un pote. Donc euh... <rire> bah, ouais.
1: pas, pas moi, hein, l'autre Randall.
3: <rire> il était trop
0: vieux. C'est vrai qu'on devrait peut-être dire à chaque fois, Randall flag. Pour... <rire>
3: mais euh, mais mais du coup ouais et et le, la perception que j'avais du de, de Randall de Dante tout ça c'était et, et c'est ce qui fait la force de, de Clarks aussi c'est que j'avais l'impression que ces mecs c'était mes potes et et finalement Clarks c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est un film sur l'amitié. Et euh, au même titre que, euh, je sais pas moi, un film comme euh, Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré, quand il faisait encore du cinéma. Et c'est <rire> des films pour pour lesquels j'ai euh, beaucoup d'attachement. Donc non, à l'époque, je voyais pas du tout Randall comme, euh, comme, comme un perdant. Je le voyais comme un mec euh, ouais, à qui il arrive plein de galères. Il m'en arrivait pas mal à aller. Enfin, j'étais un peu dans le même état d'esprit que, <rire> que Dante à l'époque. Donc euh, non, non, non. Tout, euh, enfin, tout allait bien quoi.
0: <rire> eh mais d'ailleurs tu parles d'amitié j'ai peut-être en profiter pour, pour faire justement le premier point soundtrack de, de l'épisode parce que donc, le premier morceau qu'on entend c'est un morceau qui est interprété par un groupe qui s'appelait euh, Love Among Freaks je dis s'appelait parce que je suis pas sûr que ça existe encore et en fait eh ben, le groupe allait acheter ses clopes dans le magasin où bossait Kevin Smith Arrête C'est un groupe qui n'a pas eu une, une carrière fantastique hein, C'est c'est un local band, quoi. Mais, euh, mm -hmm. mais je trouve que, voilà, ça, ça, je pense que ça en dit long, le fait qu'il ait choisi ce morceau-là. Alors, ça sonne très euh, euh, rock indé, noise, avec un petit mm -hmm. côté funky, ça fait très années 90, euh, parce ouais. qu'à l'époque, voilà, mélanger euh, des accents funky euh, au, au punk, au rock, au metal, ça se faisait beaucoup. Et de bonheur, Honnêtement, le morceau, même, euh, euh, oui, plus de 25 ans plus tard, hein, après presque 30 ans plus tard, moi, le morceau, je le trouve cool. Et, ouais. euh, et même, et les paroles, les paroles aussi, elles en disent vachement long, encore une fois on a l'impression que dans ce premier chapitre, Kevin Smith il a voulu tout mettre, parce que le, les paroles tu vois, les, it's a meaningless end to the story donc c'est une, voilà, une fin sans... qui n'a pas de sens en gros il dit, ouais, je mourrai I just die for a piece of the pie but I'd be glad to just fit on that pie crust donc en français, je mourrai pour un morceau de cette tarte. <rire> je mourrai pour, pour pouvoir avoir ma part euh, voilà, ma, du ma part du gâteau mais, mais je serais content de juste de, de me contenter des miettes, quoi.
1: Et par contre, je vois que, en fait, les morceaux ont été écrits pour le film. Hein. Ce morceau
0: en particulier, j'en suis pas sûr, mais effectivement, Love Among Freaks, il y a un deuxième morceau de, qui, qui est interprété par ce groupe dans la, la BO, et les paroles ont été écrites oui. par Kevin Smith. Oui,
1: celui-là, c'est sûr. L'autre, oui. Et leur, leur premier album, en fait, euh, il s'appelle euh, Music from... Euh, enfin, Music euh, from the Motion Picture Clerks, quoi. Mm.
2: D'accord.
0: <rire> Et d'ailleurs, ils sont aussi sur la BO de Chasing Game. Ah, ah, ah. d'accord. Mais encore une fois, je pense que voilà, Kevin Smith, il est euh... parce que il y a un des membres du groupe qui était au lycée avec Kevin Smith.
3: D'accord. D'accord. C'est vraiment les histoires de potes. Quoi.
0: Ouais, mais, mais je trouve aussi que c'est tout à l'honneur de Kevin Smith. D'avoir bon, mm. on comprend là, j'imagine que il... <rire> il a fait appel à des copains, ça semblait logique, mais il, voilà, il les a pas oubliés en cours de route. Euh, ah. Ils ont,
1: Ah bah ça non, ça, il est d'une fidélité incroyable, n'y a qu'à voir avec Jay. Oui, euh, ouais, bah, l'acteur ouais. qui incarne Jay ouais, euh, ce qu a fait pour lui quoi.
0: on va avoir ouais. on va avoir l'occasion d'en parler plus tard ouais. dans le film mais effectivement ouais. il a été de... je pense qu'avec ouais, Jason Mewes il était d'une patience ouais. infinie. <rire> ouais, voilà je ne ah, voilà, trouvais pas d'adjectif mais je pense qu'infini c'est pas mal.
3: Mais <rire> du coup Lazic, euh, la l'Azik lance, euh, lance le film sur des rails qui en fait qui sont vachement enfin euh, dans ce, dans, gêne, dans cette séquence de générique de début en fait euh, ça tranche pas mal avec la suite euh, parce que visuellement en fait il... et au niveau du montage, il se passe presque plus de choses que oui. dans toute la boutique. En fait. ouais, C'est <rire> la, la scène d'action
0: du film. Hein. <rire> il se passe un truc qu'on n'a pas détaillé parce que ouais. autant Dante, il a une vie merdique et on va comprendre, il y a des choses qui nous laissent à penser déjà et on va comprendre plus tard dans le film qu'il est, est pas du genre à tout bousculer. Mais là, en fait, quand il arrive, il y a rien qui va en fait. Ouais. Ça commence la scène des journaux. Euh, Est-ce qu'il a déjà essayé d'ouvrir le, le, le rideau de fer Je crois
1: qu'il commence par le, le rideau. Voilà, ouais.
0: il essaie d'ouvrir le rideau, et peut-être je vous laisse expliquer qu'est-ce qui se passe avec le rideau métallique. En fait,
1: quelqu'un a niqué les serrures des deux cadenas qui ferment le, le rideau métallique. fer. On met un chewing-gum dedans. Voilà, et donc du coup, il ne peut pas les ouvrir. Donc la seule, la seule solution qu'il peut trouver... <rire> C'est d'aller dans son coffre, récupérer un drap et écrire dessus. Je vous assure, hein, on est ouvert.
0: Ouais, et, et de l'écrire en, <rire> le... en
1: utilisant
0: du cirage noir. Du cirage. C'est cirage. une idée merdique. Mais, euh, mais a priori,
1: on, on se doute qu'il va pas avoir de marqueur. Ouais,
3: ouais, ouais. voilà puis ça fait un running gag euh, dans, dans tout le film.
1: Toutes ces scènes-là, moi, elles m'ont toujours fait penser à de la BD, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est des cases de BD. Euh, ouais, c'est un découpage de BD. D'ailleurs, un découpage de BD qui est presque plus moderne que l'époque où c'était... Ouais, c'est un découpage mmh. de qu'on voit souvent dans les années 2000 plutôt que les années 95, 94. Hein.
0: Puis aussi, il se rend compte aussi que... Donc on l'a dit, non, le Quick Stop, on a dit que c'était une épicerie, mais quelque ouais. part c'est entre la
1: supérette,
0: mmh. le, le débit de tabac et ouais, le ouais. marchand de journaux. Ouais,
1: c'est l'épicerie au, euh, au sens américain du terme. Ouais. Oui,
0: oui. Il se rend compte en fait qu'il manque une pile de journaux. Et, et ça pareil, c'est hyper marrant. Donc en fait, ouais, bah, qu'est-ce qu'il fait donc, Pareil, un truc qui, qui, qui alors qui est pour le coup qui est typiquement américain, c'est qu'il y a des distributeurs de journaux dans lesquels on il met une pièce. On, on met un quarter, hein, 25 cents, et, euh, et ça ouvre la porte. Et, donc on a accès à une pile de journaux, mais les gens ne prennent bien évidemment que le premier journal de la pile. Bon, ouais, bah, sauf ouais. que là, Dante, bon, bah, là, ça, on pourrait avoir l'impression que c'est quelqu'un de peu scrupuleux parce que avec un quarter, il pique toute la pile même le journal de présentation. Ouais, il pique absolument tout. Eh, quarter qu'il a pris dans la caisse du Quickstop. Mais mmh. le, le hasard fait que le Quarter retombe. En fait, il le récupère. Mais on voit quand même que quand bien même son employeur le prend pour un idiot, et eh ben, le Quarter, mmh. il le remet dans la, dans la, dans la ah, caisse du Quickstop. Il, il, les 25 cents, il les vole pas. Les, les journaux en question, la pile de journaux qu'il va chercher, en fait, c'est des exemplaires du Asbury Park Press. Et c'est un quotidien matinal qui couvre l'actualité des comtés de Monmouth et Ocean dans le New Jersey oh c'est <rire> une référence okay. qui va parler co locaux, mais pareil je pense mm. que c'est pas un hasard, c'est euh, voilà pour les gens de la, de la côtesse ou mm. au moins de ce coin là, les, les gens du coin qui verront le film vont reconnaître
1: tout de suite, quoi. Leur journal.
2: Voilà. J'avais juste un truc sur le, euh, comment, sur le fait que la, la, la serrure est bloquée par le chewing -gum. Alors, c'est un truc qui revient, enfin, euh, qu'on revoit dans, dans, dans plusieurs autres euh, films du vieux Ask Universe. Et si vous êtes vraiment un fidèle du vieux Ask Universe et que vous avez vu tous les films, dont le tout dernier de 2019 qui s'appelle J-Bob Reboot, il euh, y a l'explication, en fait, de ça. Même si, pour être franc, je considère que ce n'est pas nécessaire de l'expliquer, mais bon, euh, ça c'est une autre histoire. C'est c'est le, le la serrure bloquée, c'est un running gag en fait parce que euh, ça, ça revient dans
1: d'autres films aussi en fait.
0: Et d'ailleurs, ce qu'on a peut-être pas dit aussi, c'est que en fait, c'est pourquoi il y a ça dans le scénario, c'est parce que oui. comme il tournait la nuit,
1: le rideau devait être fermé.
0: Exactement, mmh. pour comme ça au moins ils n'avaient pas à tricher pour pas qu'on voit derrière dans la vitrine
1: et qu'il n'y ait pas des clients qui arrivent quoi. Bah, ouais.
0: Exactement. Donc au moins ils étaient tranquilles, ils pouvaient travailler la nuit sans qu'il y ait de clients et puis faire croire en fait il fait jour alors qu'il fait pas jour du tout vu, voilà. vu qu'il tourne la nuit euh, mais voilà moi je, je, je suis désolé peut-être peut que je vais être redondrant là dessus mais je trouve ça, je trouve moi ce premier chapitre quand on le décortique il est vraiment hyper intéressant quand mmh. on lit le script il est précisé que Dante est réveillé à 6h moins 20 et dans mmh. le film une fois qu'il a fait tout ça, qu'il a préparé le café qu'il a été récupérer les journaux, qu'il a trouvé une solution pour le rideau de fer qui ne s'ouvre pas euh, il pose sa tête sur le comptoir et ouais. il est pas tout à fait 6h20 mmh. ah vache donc, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que, tu vois, même si à ce moment-là du film, on peut peut-être se faire une image de lui qui est l'image d'un branleur, hein, qui, a, voilà. qui a pas beaucoup de temps pris sur sa vie et pour qui la journée commence pas très bien, n'empêche que ouais, c'est un employé euh, consciencieux. Pour chacun de ses problèmes, il a cherché une solution. Ouais, ouais c'est un des merdards, ouais. Voilà, je suis d'accord. À chaque fois, c'est des solutions merdiques qui n'en sont pas vraiment. C'est plus, en fait, à chaque fois, il trouve un moyen de contourner le, le, le problème. Mais voilà, à chaque fois, tu vois, tu te dis que quand son boss l'appelle le matin pour lui dire qu'il y a un autre employé qui est malade et qu'il doit le remplacer, ça, on l'a pas entendu encore, mais on va le comprendre par la suite. Plutôt que de l'envoyer chier, il lui fait promettre de le remplacer à midi parce mmh. qu'à deux heures, il doit jouer au hockey. Ouais. C'est merdique, c'est une solution de merde. Il pourra pas bah bien ouais. jouer au hockey en ayant quasiment pas dormi de la nuit et, et en travaillant le matin. Mais au moins, il a trouvé un moyen de contourner son problème. T'as pareil, ouais. la pile de journaux. Plutôt que d'appeler le fournisseur et de demander des explications, non, il va juste, il, il va piquer une pile ailleurs, quoi. Ça, ça règle pas la cause du problème, mais au moins, ce matin-là, il pourra vendre les, le, le journal quotidien qu'a priori. Et faire son boulot comme il faut. En très peu de temps, même si oui, comme on l'a dit, il y a un bon découpage, il se passe beaucoup de choses, on en apprend, en fait, si si on prend le temps de bien y penser, si, bon, si on décortique le film comme, comme moi je l'ai fait pour préparer cet épisode, je, je vous avoue, ça ne m'avait pas sauté aux yeux les autres fois où j'ai vu le film. Mais ça, en préparant l'épisode, je me suis dit « Mais en fait, c'est fou !» Et en, en l'espace de, ouais, de, de, de 40 minutes, il va régler plein de problèmes. À chaque fois, la solution, elle est merdique, hein. mais, euh, mais est, il prend un raccourci, quoi. Il ne va pas chercher à régler le problème, mais il va prendre un raccourci pour que les choses fonctionnent au moins pour une matinée. Il ne voit pas sur le long terme, mais et, et je, et voilà, je trouve que ça en dit vachement long sur Dante. Et euh, alors je ne sais pas si ça a été fait consciemment ou non par Kevin Smith, mais je trouve qu'en termes d'écriture, ben, bah je trouve que c'est vachement bien trouvé.
1: Il y a juste un truc, je me suis aperçu qu'on n'a peut-être pas expliqué ce qu'on appelait le View Universe, qui est l'univers oh, partagé faux. de Kevin Smith, parce que sa boîte de prod s'appelle View Askew. Voilà. Oui, exact. Donc tous les films,
2: alors pas tous les films de Kevin Smith, mais en tout cas euh, la plupart des films de Kevin ouais. Smith euh, se déroulent dans cet univers où il y a des gens qui se connaissent, où il y a parfois même des événements d'un film ouais. euh, Donc, qui vont être ouais. voilà dans, dans, dans les films suivants, où il euh, y, y en a qui sont les cousins de certains ou les potes de quelqu'un qu'on a
1: vu dans les films précédents, et ainsi de suite. Ce qui fait que les films sont quand même indépendants sauf ouais. certains qui sont des suites mais mmh. les, les films sont quand même indépendants mais pour euh, les fans il y a toujours euh, de quoi manger euh,
2: et de ouais. découvrir des trucs c'est ça, et qui est un des aspects que je préfère dans le, dans le voilà. cinéma de Kevin Smith parce que quand t'as tout vu, quand t'as vu tous les films c'est un régal absolu c'est ça voilà. Et même si les derniers films sont pas toujours au, au niveau, euh, rien que pour tous les easter eggs, les petites références et tout, moi je prends un pied mais phénoménal. Ça. <rire> et ça c'est... j'adore, c'est une des choses que j'adore le plus chez Kevin Smith.
0: Est-ce qu'on enchaîne avec le chapitre 2 Vas-y. Qui s'appelle Vilification, ce qu'on pourrait traduire par dénigrement. C'est un, ah oui. un peu salité. Donc là, c'est la fameuse scène de. Alors, je vais le dire entre guillemets, de la scène de l'activiste anti-tabac. <rire> <Oui. rire> Est-ce que quelqu'un veut parler de cet activiste anti-tabac
1: Vas-y, vas-y. Vas-y, Draven. Bah, euh,
2: c'est le, le déroulement du truc est, est quand même bien fun, ouais, parce que t'as. T'as un gars, en fait, qui commence à interpeller les, les, les gens qui... Qui
1: boit un café dans le magasin, tranquillou.
2: Ouais, voilà. À la base, qui vient juste boire un café. Et euh, qui interpelle les gens qui viennent acheter des paquets de clopes et qui leur dit ouais, euh... sûr « Ouais... » C'est sûr oui, et qui, euh, par exemple, il leur file un petit anneau métallique et il dit, vous savez ce que c'est ça ça C'est un fumeur qui a fini sa vie en, en avec ça dans la gorge pour respirer, puis il fumait des clopes là-dedans et tout, c'est super dégueulasse. Après, il sort carrément, soi-disant, un poumon de fumeur qui pose sur le comptoir, c'est... Ça fait chier Dante, mais euh, il n'ose pas le foutre dehors. Quoi. Il lui dit :« S'il vous plaît, dérangez pas trop les clients. » Et en fait, au bout de quelques scènes, on se rend compte qu'il y a enfin, euh, euh, le mec il est en train de, 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 de tenir presque une conférence dans le Quick Stop, anti-tabac Anti -tabac complet. Et en disant
1: :« Au lieu de prendre ça, prenez ces chewing-gums, ça sera meilleur pour vous. » Voilà.
0: Voilà, ça, c'est important qu'à chaque fois, il dit aux gens plutôt que d'acheter un, un paquet de clopes... D'ailleurs, on va le dire maintenant, tout le long du film, euh, Dante et Randall vont vendre beaucoup de paquets de cigarettes, oh, oui. mais les clients à chaque fois demandent « a pack of cigarettes ouais. ». Et c'est pas pour rien, c'est ouais. parce que Kevin Smith, qui était non-fumeur au début du film, en <rire> ne vrai. voulait <rire> pas faire de pub indirect aux, aux ouais. marchands de cigarettes. On voilà. Et, et d'ailleurs, tu as parlé du faux, euh, du faux poumon. Ouais. Alors, a priori, c'est pas un faux poumon, mais c'est un vrai foie. Euh, ce, ce, ouais. Alors, <rire> d'après... Je crois que c'est dans les commentaires audio euh, du DVD que j'ai que Kevin Smith précise ça. Ce serait un foie de veau. Mais il y a aussi quelqu'un qui parle d'un haggis. Et haggis, c'est de la panse de brebis. bon Oui. Voilà. Parties, bah, bah, hein. bah, bref, on a
3: un point Highlander.
0: Donc. Exactement. Bon, <rire> bah, en tout cas, c est, c est, on va dire que c'est un, un abat.
1: et Rien à voir avec le groupe.
0: Euh, non. <rire> non, rien à voir avec le groupe. Mais pour, pour qu'il ait l'air vraiment dégueulasse, apparemment, ils l'ont traîné par terre sur le trottoir. Ils ont mis de la cendre tout <rire> tout dessus. Ce qui se voit pas du tout à l'écran. Ouais. Mais. Euh... Bah, noir mais, voilà, mais En tout cas, Kevin Smith explique que euh, voilà, qu au début du film, au début du tournage du film, il fumait pas et que quand il a écrit. Euh, la scène avec l'activiste anti-tabac, quelque part, il n'est pas en désaccord avec ce que dit le, ce fameux... Alors, encore une fois, j'utilise des guillemets, et ceux qui connaissent le film savent pourquoi, et ceux qui s'en rappellent plus très bien vont comprendre pourquoi après. Bon, pas
1: grave, voilà. Ça va, mais...
0: Mais, mais donc, en tout cas, ce deuxième chapitre se termine avant que ça parte vraiment en couille. Oui. Mais, mais je vais faire un petit avant qu'on parle du, du troisième chapitre, je vais faire un petit point soundtrack pour parler alors très rapidement de, de Kill the Sex Player de Girls Against Boys. Euh, donc qu'on va entendre, qu'on entend euh, et d'ailleurs au moment où on l'entend, c'est là où on voit pour la première fois Jay Silent Bob qui sont ouais. qui sont dehors sur le trottoir. De ouais. toute façon, ils sont quasiment tout le long du film dehors sur le trottoir. Quasiment
1: dans tous les films. <rire> dehors sur le trottoir. Oui,
0: oui. <rire> oui parce que alors on a on n'a pas encore précisé, mais l'activité de Jay Silent Bob, je ne sais pas si on s'en rend compte tout de suite, mais on va très vite s'en rendre compte, c'est qu'ils sont dealers. Donc, ouais, ce ouais. qui explique pourquoi ils passent la journée dehors sur le trottoir euh, mais pour en revenir au morceau donc de Girls Against Boys je, je vais pas reparler du clip parce que j'en ai parlé avant donc c'est un morceau qui est issu de Cruise Yourself, qui est leur troisième album qui était sorti en 94 chez Touch and Go donc ce qui veut dire qu'au moment où ils filent le morceau à Kevin Smith bah, le, le disque est pas encore sorti pour la petite histoire, le tout premier batteur de ce groupe c'est un certain Brendan Conti qui n'est autre que le batteur de Fugazi voilà, donc ça sera le, point, le point Fugazi <rire> <rire> mais, mais en fait Girls Against Boys s'est formé en 88, donc à peu près au même temps que Fugazi, et c'est pour ça que bah, Brandon Conti a préféré euh, laisser tomber Girls Against Boys et aller dans Fugazi. Donc Girls Against Boys aurait pu être le meilleur groupe du monde, mais bah, ça n'aura pas été le cas. Ah, blague à part, euh, est, moi c'est un groupe que j'adore, euh, Girls Against Boys, qui a la particularité d'avoir deux bassistes. Euh, D'ailleurs, on comprend dans les paroles de Kill the Sex Player, ils, ils disent le fait qu'il y, qu y a deux bassistes dans le groupe, et donc, euh, donc voilà le clip du morceau faisait très explicitement référence à Clerks, et c'est par ce biais que j'ai découvert à la fois Girls Against Boys et Clerks. Donc c'est pour okay. ça que j'avais vraiment envie de faire okay. un point soundtrack pour mmh. parler de, 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 de cet orchestre qui est cher à mon cœur.
2: Moi, je vais faire un petit point casting puisqu'on présente Jay et Silent Bob j'en profite pour dire que bon, c'est Kevin Smith qui joue le rôle de Silent Bob, maintenant c'est bien connu mais c'était pas du tout ce qu'il avait prévu euh, lui il s'était écrit le rôle de Randall à la base ouais. et, euh, et et au final Jeff Anderson est venu au casting d'ailleurs il était pas du tout venu pour auditionner euh, de son propre aveu, je crois qu'il était venu un peu mater les gonzesses ou ouais, des trucs ça. Comme ça. Ça. il s'est ah, dit, hein.
0: dit vu qu'il va y avoir des actrices il y a moyen qu'il ait des jolies c'est... Voilà, <rire> Et... il a fait une Harrison Ford oh,
2: c'est ça, tu crois pas c'est bien dit mais c'est vrai, puis finalement Kevin Smith s'est rendu compte que Jeff Anderson, parce que du coup il a été amené quand même à lire des textes et tout mais il le faisait bien en déconnant et tout et puis en fait Kevin Smith s'est dit mais putain ce mec est parfait pour Randall et euh, du coup lui ne jouait plus rien et il a, il a pris le rôle de, de Salen Bob qui était à la base attribué à quelqu'un d'autre qui avait été casté euh, et qui, est... je crois pas qu'il soit dans le film d'ailleurs au final tout comme le rôle de Dante n'était pas du tout prévu pour Brian O'Halloran à la base, euh, mais euh, c'est, euh, il l'avait il même promis à un autre acteur qui était quasi sûr de l'avoir et, euh, et qui finalement euh, plus, plus les castings avançaient, plus Kevin Smith se disait merde, en fait c'est pas le Dante que je voulais. Et euh, bon voilà quand, euh, quand Brian O'Halloran est, est venu, il s'est dit voilà ça c'est le Dante qu'il me faut. Et du coup il a, il a, mis, il a donné un rôle minuscule euh, à celui qui devait jouer Dante à la base, dont on parlera plus loin.
0: Ouais, D'ailleurs, qu'il a, il l'a pas super bien pris. Là, son, non, non. son nom, son nom me reviendra au moment où on devra parler de son personnage. Mmh. Mais il l'a pas hyper bien pris, surtout qu'il a dit à Kevin Smith. Mais je comprends pas. Tu me dis que t'as écrit le rôle pour moi. Euh, mais, euh, oui. Que, mais oui, c'est euh, ça. Euh, mais par contre, Jeff Anderson, il euh, y a, 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 a l'actrice euh, Marilyn Gigliotti qui, donc, qui joue le rôle de, de Véronica ouais. mmh. euh, Dès le premier jour de tournage, elle a dit à Kevin Smith, enfin, en tout cas, le premier jour où elle, elle a participé, elle a dit à Kevin Smith, c'est mais, mais c'est pas possible. Là, ton copain, il sait pas jouer, c'est une catastrophe. <rire> Et donc au début, ah. ça n'a pas, pas été la folle ambiance entre, <rire> entre Jeff Anderson et, et, et Marilyn Gigliotti. Quoi.
2: On parle de Jay, mais en fait, euh, effectivement, Jay, bah, c'est pas très dur. Hein. c'est Finalement, c'est le diminutif de Jason Muse, en fait, qui est le nom ouais. de l'acteur qu'il interprète, qui était un des potes de Kevin Smith. Et c'est vrai que, que Jason Muse avait un langage et une attitude tellement incroyable, Outrancier. outrancière <rire> le mot est faible euh, que, euh, Kevin Smith avait envie de l'avoir dans son film par contre Jason Mewes lui était pas du tout à l'aise devant euh, devant une caméra euh, et euh, la première scène qu'ils qu ont tourné euh, d'ailleurs euh, elle est un peu plus loin dans le film mais euh, disons que ça explique pourquoi Jason Mewes en fait était complètement déboîté pour euh, le tournage de la plupart de ses scènes parce qu'il faisait ça pour se mettre en confiance quoi parce qu'il était ultra nerveux à l'idée de tourner alors que c'est un mec qui a un langage, enfin, qui sûr, comme un chartier, mais tu... Et il a une personnalité. Sa
3: première réplique, c'est « On veut de la chatte. Oui. Voilà. C'est pas très
1: 2020. Euh, c'est vrai que c'est pas très 2020. C'est clair.
0: D'ailleurs, le plus, le plus fou, c'est que là, pour le coup, donc on a dit que qu avait écrit, Kevin Smith avait écrit des rôles en pensant à certains acteurs. Là, pour le rôle de Jay, il s'est pas pris la tête. Il a, il a écrit ce que, des choses qu'il avait déjà entendues dans la bouche de son pote. Ah, et, ouais, il, et quand il lui a fait lire le script... Jason Muse a dit, mais je pourrais jamais jouer ça. Et je pourrais jamais dire des trucs pareils. Et Kevin Soufflé a dit, mais tu déconnes, mais tu dis ça à longueur de journée. C'est ça. Et il dit, en fait, il dit, il a fallu que je lui donne confiance en lui, que je le fasse répéter. Il dit, ça m'a pris un mois pour ouais. lui apprendre ah, ouais. à jouer non. son propre rôle. Comme il. C'est Comme... ouais, intéressant, ouais. On a déjà un peu quelque part un peu empiété donc sur le, le troisième chapitre Jay Silent Bob qui, qui s'appelle comme ça donc là bon je pense que c'est pas la peine de traduire hein. oui c'est vrai on, on va continuer donc le, effectivement le ce qui au départ euh, l'activiste anti-tabac qui se contente d'un peu parler aux au, au clients qui viennent acheter des paquets de clopes là ça s'est carrément transformé en meeting <rire> anti-tabac mini ME des clients ah, ouais.
3: c'est clair euh, le le d'ailleurs l'activiste anti-tabac qui dans la VF euh, c'est la voix française de Monks
0: ah, yes. ah ouais. ah, okay. ouais, eh, tu me diras il y, casting, y a physiquement il y a un petit quelque chose il y a un petit quelque chose mais par contre alors, ce qui est très marrant parce qu'on a parlé du View Ask Universe un truc qui, qui est intéressant, il y, a, il y a une partie de dialogue qui a disparu de la version cinéma de Clex mais qui je crois, alors j'ai jamais vu parce moi personnellement je sais pas ce que vous avez vous, moi je l'ai, j'ai un DVD mais c'est un DVD zone 1 je suis même pas sûr qu'il soit sorti en DVD zone 2 je, ça, je, je ne sais pas, mais pour les 10 ans du film, il y a un DVD qui s'appelle Clerks X. Enfin, X plus comme 10 en chiffre ouais, romain, hein, c'est pas la version. Euh, <rire> c'est pas la version. C'est la, la version, version
1: on voit de ce <rire> quoi il parle. C est, c est c est la, la version avec <rire> des poulets C'est pas, pas, de...
0: pas la version sans pantalon. C'est la version boule de neige. <rire> mais, euh, mais et donc il y a ce dialogue-là et, et a réintégré le, le montage donc dans Clerks X, mais que je n'ai pas vu. Donc euh, voilà, mais, mais qui est, par contre est dans le est dans le script.
1: Donc, euh... Quel dialogue pour savoir si je l'ai eu
0: Alors, il bah, y a une des personnes, en fait qui écoute l'activiste et qui lui dit, ouais, mais c'est pas si facile que ça d'arrêter de fumer. Et l'activiste anti-tabac, et, et répond, bien sûr que c'est pas facile. Pas quand des gens comme cet imbécile heureux sans cervelle, donc là, il s'adresse, enfin, il fait référence à Dante, hein, euh, sont prêts à vous vendre les clous de votre cercueil. Donc, ah. euh, ce qui donne en anglais, nails for your coffin. Et là, Draven. Ça vient de là. Draven, voilà, t'as compris, parce que oui. dans, dans le ViewSQ Universe, il y a la marque, la marque de cigarettes fictionnelles, qui s'appelle Nails, et on est mmh. bien avant, euh, j'ai oublié, comment elles s'appellent déjà, les clubs Apple, dans... Les euh... Radepples, ouais. Les d'apple ouais. de Tarantino. Ouais, de Tarantino. Par mmh. contre, dans les Simpsons, je crois, c'est comment elles s'appellent, les clubs dans les Simpsons s'appelle les Laramis
3: Oui, c'est ça. C'est les Laramis, ouais. ouais, ouais.
0: Peut-être qu'il s'est inspiré des Simpsons, où c'était un univers fictionnel où il y avait déjà une marque de club, mais, mais tu recycles que, voilà, plus tard, il a appelé euh, les, les, les paquets de club vont enfin avoir un nom, mais ça sera Nails. Et donc, mm. c'est une référence à ce dialogue-là. Donc là, c'est une référence, elle est euh, pour la choper, euh, c'est pas évident,
2: quoi. Ah, c'est clair. Alors, justement, je peux peut-être préciser un tout petit peu ce que tu dis à propos des différentes versions du film ouais. et des éditions.
0: Ouais. Ah, Vas-y, Draven.
2: À ma connaissance, l'édition Clerks X, donc qui fêtait les 10, les 10 ans du film, n'est jamais sortie en France, malheureusement, et c'est vraiment dommage parce qu'elle contient un nombre de bonus hallucinants. Euh, et notamment, euh, en fait, la version du film qui contient comme ça tout, toutes ces petites scènes rallongées qui, qui s'appellent en fait Clerks The First Cut, en fait, qui est une autre, euh, qui est une version alternative du film, qui était la toute première que euh, Kevin Smith avait montée. Euh, bah celle qui était projetée au IFFM dont, dont je parlais. Voilà, exactement. Exactement. Et, euh, et en fait, effectivement, cette version-là, on ne peut la trouver que sur cette édition euh, en, enfin euh, anniversaire. Bon, je crois qu'il y a aussi un Blu-ray, mais en, en, encore une fois, rien de tout ça n'est sorti en France, malheureusement. Et euh, j'ai essayé de voir cette version du film pour préparer l'émission. J'ai vraiment pas réussi à la trouver, malheureusement. Euh, mais voilà, elle est plus longue de quelques minutes parce qu'il y a beaucoup de petites choses en plus. Il y a beaucoup de, de. En fait, toutes les scènes sont rallongées de euh, 5 à 10 secondes euh, euh, enfin beaucoup de scènes en tout cas sont rallongées comme ça donc effectivement ce dialogue dont tu parlais ben c'est dans cette version là qu'il est, euh, qu est rallongé voilà donc le first cut euh, qui n'est disponible que sur les versions collector
0: qui n'existent pas en france et donc euh, une fois que le, le, le petit speech, enfin le speech de l'activiste anti-tabac, donc j'insiste sur mm. les guillemets. J'espère que vous les entendez quand je lis.
3: <rire> avec avec un point Godwin en plus. Ah en oui, 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 oui 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 oui,
0: oui c'est vrai c'est vrai. Vous ouais. savez
3: comment il s'appelait ces genre-là Il s'appelait Dénouement. <rire> ouais, ouais, voilà. il,
0: il dit ouais que que si on demandait à Dante, il répondrait sûrement qu'il ne fait qu'obéir aux ordres. Ça. Et c'est vrai que euh, bah pareil. À, à l'époque, est-ce que le point Godwin euh...
3: Sincèrement, je je, je... Je pense pas, je pense pas
0: alors je crois, enfin... j'ai quand même cherché la loi, enfin la, la loi donc, scientifique hein, de Godwin a <rire> été in, euh, elle, elle date de 1990 bon, ouais. Bon, ah ouais mais ah, bon alors, 93 on est quand même avant internet et très honnêtement pour moi le point Godwin hein. Euh, c'est quelque chose qui ah, fait oui, partie oui, de oui. la culture internet ah, en tout vrai. cas ouais. peut-être je me trompe hein, mais, mais effectivement ah, ouais.
3: mais ce, ce point Godwin je l'ai voilà je l'ai placé euh, lors de mon revisionnage là il y a, il y a un ou deux <rire> mois là, à l'époque effectivement euh, et je l'ai revu plein de fois ça m'avait pas effleuré l'esprit mais euh, j'ai trouvé ça marrant moi
1: je vois 90 pour le Godwin donc ça m'étonnerait qu'il fasse euh référence ouais, je,
0: je, pense, je, pense pas, je pense que c'est un hasard. quoi. Ouais. Mais, mais bon, en ouais, même ouais, temps, ouais, si la loi a été énoncée euh, <rire> à, à, à cette époque-là, c'est que voilà, pour que quelqu'un énonce cette loi, c'est qu'il a, <rire> a dû constater qu'au bout d'un moment, dans une conversation, quand quelqu'un veut avoir un, un argument coup de massue comme ça, il utilise
3: c'est euh, <rire> comme les nazis
0: <rire> !» Parce que là, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est là où ça dégénère, puisque les clients euh, jettent des clopes sur Dante <rire> en scandant <rire> « <Ouais>. Cancer Merchant <mentioned." rire> ouais. Marchement de cancer a... Est-ce que quelqu'un veut expliquer comment, comment ça s'arrête Comment il l'a interrompu
3: C'est un des meilleurs plans Vas-y, go C'est un des meilleurs plans du film. Exactement On a l'entrée en scène de Véronica, donc la, la petite amie de Dante, on va le découvrir un petit peu après, et qui est posée en personnage complètement euh, iconique ouais. puisqu'elle euh, elle, elle asperge en fait, avec un extincteur euh, la, la foule euh, t'as t'as un gros
1: riff de guitare. Debout sur un comptoir.
3: Voilà, elle est filmée en contre-plongée avec son extincteur et euh, voilà, elle elle entre en scène de manière absolument formidable et euh, et, di et disperse l'émeute Enfin, elle est, elle, remet, elle remet tout en place vite fait bien et euh, on sent tout de suite le personnage très fort ah ouais. et même elle, enfin avec euh, le soi-disant activiste anti-tabac va se comporter euh, comme, littéralement comme un flic. Oui.
1: Ah C'est le côté euh, super-héros de Kevin. <rire> <rire> Kevin Smith aime bien les super-héros. Il en a fait, il en a mis une.
3: C'est vrai. Pas, bah, il lui demande ses papiers. Quoi. Ouais, ouais. <rire>
1: Ça, et et
0: d'ailleurs, il, il, au lieu de lui, enfin, il lui tend sa, sa carte, euh, comment on appelle ça, sa carte de visite. Et donc, c'est là où on découvre que l'activiste anti-tabac est en fait représentant pour la société Chulis Gum. <rire> et ça explique pourquoi à chaque fois, il dit à tous ceux qui veulent acheter un paquet de club bah achète plutôt du Gum. Et donc voilà, c'est euh... moi je trouve que euh, effectivement. Euh, T'as parfaitement raison, ego. Il place tout de suite le personnage de Veronica comme euh, comme un personnage badass et, euh, et iconique. Mais je trouve qu'il a un vrai talent pour euh, pour les chutes. Faut quand même pas oublier mm. que tout ce petit passage de l'activiste anti-tabac se termine par un des clients qui jetait des
1: clopes à Dante
0: oui. en disant <rire> comme <rire> son agent. Et Dante lui demande ce qu'il veut. Il fait bah un paquet de clopes.
1: C'est <rire> ça. Le build-up est très très bon.
0: Enfin, je trouve qu'au risque de faire de la sociologie de comptoir, je trouve que ça illustre très bien le côté volatile de l'opinion publique. C'est-à-dire que le mec <rire> il vient pour acheter des exact. clopes, il y a un type qui lui retourne le cerveau, il veut plus acheter de clopes, et quand on lui explique qu'en fait, tout bah, ça, c'était bidon, bah, il revient acheter des clopes. Parce que, même mmh. si les motivations euh, de, du représentant de la société tulis Gum, elles sont, elles sont mauvaises, parce que lui, il vient juste pour faire du blé, euh, ouais, ouais. mais... Au Final, même si voilà, le, le, je, je critique la méthode, mais il n'a pas tort de dire aux gens que c'est pas bien de fumer. Euh, enfin, je veux dire foncièrement, on peut pas, on peut pas dire qu'il a tort. Euh, fumer des clopes, c'est pas une bonne idée, mais, euh, mm -hmm. <rire> mais enfin voilà, moi, je, trouve, je trouve ça, je trouve ça hyper marrant.
5: Ça me fait euh, enfin, bref,
3: les, les chulis qui ont été euh, joliment traduits en, en C par les chouchou gum.
5: Ah, yes, d'accord, okay. 20, maybe 30 dollars a week on your cigarettes, yeah. 40 like 53 fifty three dollars a week on cigarettes come on would you give somebody that much money each week to kill you because that's what you're doing now by paying for this so-called privilege to smoke
0: hey man we gotta crow
5: sometime it's that kind of mentality that allows the cancer producing industry to thrive of course we're all gonna die someday but do we have to pay for it do we have to actually throw hard-earned dollars down on the counter and say please mr merchant of death sir please Sell me something that'll stink up my breath and my clothes and fry my lungs? Now, oh, wait a second. Yeah. Yeah, now here comes the speech about how he's just doing his job by following orders. Yeah, Friends, okay. let me tell you about another group of hate mongers that were just following orders. They were called Nazis. Oh, yeah, that's right. Fucking they, Nazi. Yeah, and they practically wiped an entire nation of people off the earth, just like your cigarettes are doing now. I think you're gotta leave now. You want me to leave. Why? Cause somebody's telling it like it is? Yeah. Somebody's giving these fine people a wake-up call? No, you're loitering and causing a disturbance. I'm a disturbance? You're a disturbance, pal. You know, here, now I am a customer. I'm gonna to buy some jewelry's gum, all right? I'm a customer. Engage in a discussion with the other customers.
6: That's right. Yeah, see, he's scared now
5: because he sees the threat we present. He smells the change is coming You can smell it You Man. definitely are the source in this area And we're gonna shut you down for good For good the cancer merchant Cancer merchant Cancer merchant Who's leading this mob? <coughs> That guy <coughs> Freeze
0: donc là, on va faire un peu plus connaissance avec Véronica au cours de ce chapitre parce que bon, Dante, quand même, ça lui a fait un, un petit coup au moral hein, de voilà, ce qui vient de se passer et donc elle essaie de, de le convaincre de lâcher ce job. Encore une fois, le dialogue était initialement plus long parce que au cours de ce dialogue, Dante se plaint d'avoir trop peu dormi. Ah ouais. En fait, il explique qu'il s'est couché à 2h30 du matin et Véronica soupçonner euh, Dante d'avoir passé une partie de la nuit au téléphone avec Caitlin. Ah, pas mal. Le nom de Caitlin n'est jamais mentionné. À chaque fois, on, ils disent she ou her, mais ouais. on va comprendre. Bien évidemment, on comprend qu'elle le soupçonne d'avoir passé une partie de la nuit au téléphone avec une fille. Ah ouais. Et donc, on va comprendre plus mmh. tard que. Alors lui, bien sûr, il lui jure c'est grands dieux que non. Mmh. Mais plus tard, on va comprendre qu'en mmh. fait, c'était vrai et que c'était avec une certaine Caitlin.
3: Okay. Et dans, dans ce même dialogue, en fait, c'est là que tu apprends aussi qu'en fait, il vit chez sa mère. Exact. C'est loser jusqu'au
0: bout, quoi. <rire> vas-y vas-y draven euh,
2: moi, moi c'était juste pour dire que c'est le premier long dialogue du film ouais. qui est d'ailleurs euh, assez peu monté euh, et, euh, et c'est un peu la spécialité de Kevin Smith en tout cas sur le début de sa carrière c'est vraiment des, des dialogues entre deux personnages et c'est là que enfin moi c'est un des aspects que je préfère aussi dans son cinéma ce sont de loin ces dialogues en fait que je trouve extraordinaire ouais. quoi mm
4: -hmm.
0: est-ce qu'il y en a un qui veut raconter ce dont ils sont en train de parler il ah, y a plein de trucs
3: qui y passent ouais, ouais, j'ai pas j'ai pas toute Conversation bah, en tête, y a, mais il y, y a les grands thèmes, la vie, les galères, le sexe quoi. Alors, oui,
2: <rire> globalement, <rire> ouais, il y, y a de ça, c'est ça. T'as euh, pourquoi il, il fait confiance et il surveille pas le comptoir euh, par rapport au fait que les clients euh, prennent leur monnaie euh, eux-mêmes quand. Oui,
1: parce qu'il a, il a laissé un panneau marqué euh, "laissez votre monnaie ah, ici". C'est euh, ça. ça. Ouais.
2: Et Donc, il a une théorie. Le il a une théorie qui est intéressante. Hein. Il dit ben bah, en fait s'il y a personne pour surveiller les clients, les clients se disent doit y avoir une caméra ou suis encore plus surveillé Donc du coup. <rire> A priori, euh, ils trichent. C'est ça. Mm -hmm. euh, c'est là qu'il y a la discussion sur les ex, j'imagine aussi. Oui, c'est ça. C'est ah, ouais. de... là où on apprend... là
0: mort, on entend parler pour la première fois de la fameuse douzaine de Dante. Donc, mm -hmm. euh, ça. Tu l'as dit, en fait, ils sont assis derrière le comptoir, ouais. donc effectivement, plus personne mm -hmm. ne surveille. Et, et comme les, les deux acteurs, en fait, euh, ouais, ils sont assis par terre, et je pense que Dante, il est... Entre les jambes de de Veronica, mais si on voit pas ses jambes, on voit que leur buste, mais il est à moitié allongé sur elle quelque mmh. part. Et, il est en train de lui vernir les ongles. Et ça, en fait, c'est une idée de Kevin Smith justement pour que bah, vu pour que ça soit plus facile pour les acteurs à, à jouer vu qu'ils comme ils se regardent pas, euh, bah, c'était bien qu'ils qu fassent un truc en fait. Mmh. Ah oui, d'accord. Ça crée une atmosphère un petit peu, euh, un petit peu particulière, quoi. Mais, mais c'est vrai qu'il parle ils parle beaucoup de, ils beaucoup de sexe et ils en parlent de manière assez crue. Et, et en fait, lors des premières projections, en fait, Kevin Smith, il, il s'est senti mal en se disant, mais putain, mais ce que j'ai écrit là, ça va trop loin. Et il s'est dit, j'écrirai plus jamais de, de dialogue salace. Bon, ce qui est...
3: C'était un vœu
2: pieux. L'histoire a prouvé largement le contraire. Mais, mais c'est vrai qu'il s'en était pas rendu compte parce qu'il a écrit le film comme lui et ses potes parlaient, parce qu'il y a aussi beaucoup de dialogue du film dont un qu'on va évoquer tout à l'heure, qui sont en fait des conversations qu'il a vraiment eues avec ses amis et euh, donc lui il a écrit vraiment comme ça lui venait et, et c'est seulement quand il a projeté le film euh, je crois la toute première fois d'ailleurs euh, qu'il qu s'est rendu compte, qu'il s'est dit merde mais en fait j'ai aucune chance de, de réussir un jour à distribuer ce film vu le langage qu'il
0: y a là-dedans, c'est ouais. impossible donc ils ont une conversation qui parle de sexe et moi c'est vrai franchement les premières fois où j'ai vu le film je m'en suis pas je pense que je ne l'ai pas vécu comme ça mais en réalité Dante il parle comme un gros con oui 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 ouais. il explique à sa petite copine qu'il a couché avec 12 filles mm. et elle elle va lui dire que bah elle elle connu à part lui avant lui elle n'a connu que deux garçons mm. et c'est là où il explique il dit que pour une fille c'est facile de faire jurer un mec oui, oui. alors qu'un mec qui fait jurer une nana c'est du talent mais Véronica mais...
1: elle se laisse pas faire tu t'allais dire quelque chose Randal ouais ce que je veux dire c'est que c'est euh... C'est dans son jeu, en fait. Dans les années euh, 90, tout ça n'était... On n'avait pas la conscience que c'était parler comme un gros con, oui. on disait seulement que c'est des vannes. Mmh. Et j'ai pris conscience quand j'ai <rire> regardé l'épisode le... sur KS2 que vous avez fait, mmh. où euh, vous en avez parlé. Et en effet, euh, c'est des trucs qui deviennent choquants 20 oui. temps plus tard. Quoi. ouais, ouais. 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 c'est ça. C'est fou. Et on a, on a quand même évolué, c'est déjà pas mal.
0: Je pense que même, même en l'écrivant, même au moment de l'écriture, on avait quand même conscience, parce que Véronica, elle, elle, elle le prend mal, ce que dit, ce que dit Dante. Ouais. Et d'ailleurs, il y, y a une, alors il y a un dialogue. Qui est, qui est génial mais qui en français marche pas du tout mais en anglais qui est super drôle comme elle le prend mal Dante il se défend en disant I was making a broad generalization je généralisais de manière donc broad large
1: ouais.
0: Veronica lui répond You're making a generalization about broads et broads en anglais c'est les nanas
1: mm -hmm.
0: c'est vrai que ça traduit ça, ça marche pas bah ouais. ça marche moins, ouais. mais, mais je trouve que en anglais c'est est super euh, c'est super drôle mais c'est vrai que dans, euh, quand elle lui dit oh, « Attention, vous les mecs, vous sauteriez sur tout ce qui bouge. » Et euh, il dit « Ouais, animal, végétal, minéral. » Et elle dit « Ouais, quand tu dis minéral, tu penses aux, tu penses aux handicapés. » Et donc, tu sais, il dit, il dit un truc qui, franchement, moi, à l'époque, me faisait rire, mais euh, rétrospectivement, tu dis « Mais c'est dégueulasse. » En fait, il dit « Ouais, oui, les, les, les paraplégiques, c'est ceux qui se débattent le moins. Mm. » Et se fait Oh, la vache
1: !» Mais il y en a un en France qui a eu un beau procès à cause de ça dans un spectacle-là. Oui, et oui, c'est vrai. Oui. Ah, c'est un truc assez équivalent. Patrick Timsit. Timsit qui avait dit que euh, tout dans les... chez les handicapés, tout est bon euh, sauf la tête, comme pour les crevettes. Mm.
0: Ah, yes, ouais. bon, et bah, donc voilà. on est
1: vraiment pas loin. Et pour ça, il
0: a, il a payé cher. Ouais, hein. vrai. Mais là, ce que, ce que dit Dante, c'est doublement dégueulasse parce qu'il il se fout de la gueule des handicapés. Puis en plus, on pourrait presque, tu sais, il se débatte pas. On pourrait presque ouais, euh, parler d'apologie du viol. Quoi. Ouais, ouais. Donc, c est c est euh, mais c'est vrai que oui, à l'époque, on disait, ouais, c'est de l'humour noir. Et, euh, bon, ouais, rétrospectivement, 25-30 ans plus tard, tu te dis, ouais c'était peut-être un petit peu chaud.
2: Mmh. Ouais. Mais disons, moi, euh, alors, euh, je, vais pas, je vais pas complètement chercher à le défendre, mais dans le contexte, euh, ça reste un film sur des... De fiction euh, alors de, Ouais, de fiction, mais justement... Euh, quand même relativement réaliste sur des discussions de mecs qui ont la vingtaine quoi oui, euh, ouais. pour être franc. Donc euh, de, de ce côté-là, moi je trouve quand même que le film est réussi, même si effectivement ce qui fait dire à ces personnages est parfois
3: extrêmement choquant. Mais à ce stade-là, on l'était peut-être aussi, oui. Mais voilà, je, voilà. Moi, ouais, je, je pense qu'on volait pas beaucoup plus haut que. Mais ah non non, non on volait clair.
0: pas plus haut. C'est clair mm. que
3: Dante à l'époque.
0: Ça a vraiment failli lui poser problème hein, parce que ouais. euh, euh, on a parlé de Sundance il euh, y a un des programmateurs de Sundance il y avait des programmateurs et des programmatrices et les programmatrices de Sundance elles, elles ont eu un problème avec euh, avec Clarkson, bah, elles ont dit mais ce film est sexiste bah, oui. et, et c'est vrai. vrai que bah, euh... mais moi ce que je trouve et alors, je ne sais pas si c'est ça qui a, qui a fait pencher la balance du bon côté pour Kevin Smith et, et Clerks. Là, pour le moment, on n'a parlé que de Dante, mais le pire, c'est que Dante est probablement l'un des personnages les plus positifs. <rire> ah, ah, je suis pas d'accord. Ah, okay, ah ouais, voilà. ah, ok, pas d'accord du,
3: okay. du
1: tout, du tout, du tout. Hey, ça on, on,
3: on en parlera ouais. plus loin, mais pour moi, le, le personnage le plus positif dans, dans tout ça, c'est Randall. Wow. Ouais je suis pas loin d'être d'accord c'est
0: bien, moi, il y a, il y a, au moins il y a un truc sur lequel on sera pas d'accord et... <rire> alors peut-être je me trompe du tout mais je, je vois peut-être où tu veux en venir et, et, et je, pense que les, je pense que de toute façon les deux opinions se défendent mais moi ce que je pense là on va dire seulement dans le cas de Dante on, on parlera mm -hmm. des autres peut-être plus tard Dante encore une fois euh, oui par certains aspects on peut le voir comme un mec cool mais par d'autres aspects c'est un mec qui est quand même assez pathétique Oui.
3: dans cette scène tu comprends qui passe son temps à, à se plaindre et à se faire plaindre. Alors ça, je l'ai euh, je, je topé en 2020. C'est vrai. Oui, mmh. oui. Et c'est d'ailleurs dans cette scène qu'il y a la, la première réplique. Alors, en français, euh, la première fois qu'il dit dans le film, je devrais même pas être là
1: aujourd'hui. Ouais.
0: Mais d'ailleurs, c'est pas aussi la première fois où quelqu'un lui dit euh, elle en l'occurrence Véronica, ça c'est marrant, ça sent le cirage. Oui. <rire> <Oui. rire> c'est ça, exact. Je pense, hein, je pense que c'est la première <rire> fois que quelqu'un que quelqu lui fait remarquer, ouais. et il va y avoir beaucoup <rire> de personnages secondaires qui vont lui faire remarquer.
1: Et ça pue le cirage. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais, mais d'ailleurs aussi, ce qui, est, ce qui est marrant, alors encore une fois, là c'est un, un procédé scénaristique, mais et quand il dit euh, voilà, qu'il qu a, qu a couché avec 12, euh, 12 filles... Je crois que, ça, je crois que Véronica est inclue quand même dans la douzaine. Mmh. Mais euh, même, rien qu'en le disant dans la douzaine, <rire> <ça, ça, rire> c'est horrible. Hein. horrible. Te rends compte, ouais. Mais pareil, il fait un truc qui est, qui est assez étonnant, c'est qu'il lui demande de dire qui qui sont les deux autres. Alors qu'elle, elle n'a mmh. pas demandé de nom quand même. Ah, ouais, Et elle, pareil, bien. elle fait un truc que je trouve qui est très ricain. Je ne sais pas si vous, vous avez ce même sentiment, c'est... Elle, elle lui dit pas simplement qui. En fait, elle dit les noms et prénoms, comme si c'était des gens connus. Et euh, voilà, elle, elle lui sort les noms. Alors, j'ai oublié les noms, mais elle lui sort voilà deux de, comme ça, noms et prénoms. Mmh. Et alors, bien sûr, ça va avoir son importance puisque juste après, quand il se relève euh, du comptoir, il <rire> y a un certain William Black. Et qui est <rire> snowball, boule de neige en français. J'imagine qu'en VF, il doit s'appeler comme ça.
3: <rire> oui, c'est boule de neige.
0: Ouais. Et donc, il, il parle à Véronique d'ailleurs qu'il l'appelle Ronnie. C'est le seul... Enfin, je crois que c'est un des rares personnages aussi, ce n'est le seul qui lui parle comme ça. Et donc, c'est important qu'on sache son nom, donc William Black. Bien et sûr. William Black n'a pas été cité, c'est très oui. important, oui, oui. n'a ouais. pas été cité parmi les deux autres garçons avec lesquels Véronica a couché. Et peut-être oui. que l'un d'entre vous a envie de raconter le dialogue <rire> qu'il va avoir ensuite... <rire> alors moi, je veux juste préciser que William Black est interprété
2: par Scott Mosier le fameux partenaire de Kevin Smith qui a produit le film que Kevin Smith a rencontré à Vancouver en faisant cette fameuse école de cinéma et grâce à qui beaucoup de choses aussi ont pu euh, se mettre en place euh, je pense quoi, il a plusieurs rôles dans le film comme un peu tous les potes de Kevin Smith mais euh, dont celui-ci qui est à mon avis l'un des plus iconiques
0: mais d'ailleurs il n'était pas censé être joué par Scott Mosier alors ça j'ai pas l'anecdote donc c'est un, une autre personne qui devait jouer Jouer, euh, mmh. bon, personne de connu, il sur... n'y a personne de connu dans ce film. Hein. Bah non. Ouais. Si j'explique pourquoi c'est Scott Mosier qui joue le rôle de Snowball, je grille en fait le. Euh, <rire> je grille pourquoi on Non mais vas-y,
1: raconte-le, ça sera le plus simple. Oui. Allez. <rire> À toi le terrain glissant. <rire> C'est le cas de le dire. Ouais, ah ouais.
0: Le, le fameux Snowball, donc, qui est un mec qui a l'air... Euh, qui est camé, hein, tout simplement. Ouais, comme
2: complètement comme, perché.
0: Pas méchant, hein. Pas non. méchant pour un sou, mais on voit le mec, il est chez père de chez chez père, quoi. Et une fois qu'il s'en va, après avoir acheté... Euh, je sais plus quoi, il achète une calette de soda, je crois. Mm. Une fois qu'il s'en va, euh, Véronica a dit « Snowball ». Et donc, euh, donc Dante lui demande « Pourquoi ?» Pourquoi tu le surnommes Snowball Et donc elle explique que le fameux William Blake aime bien, après une petite guetterie, qu'on lui recrache sa semence dans la bouche.
3: Comme c'est bien dit. Parfait. Ouais. Bravo. Je bois tes paroles.
0: Et donc elle explique que c'est une copine à elle qui a trouvé ce surnom. Mmh. Et Dante dit, bah dis donc, ta copine, voilà, on peut lui faire faire n'importe quoi. Elle fait, non, non, c'est pas, euh, pas elle qui a fait ça, c'est moi. Et elle regarde, elle, elle fait, comment ça, c'est toi Elle fait, ouais, bah, voilà, quoi. Je, je l'ai déjà sucé. <rire> <C 'était... rire> mais, euh, mais lui, il faisait pas partie des deux mecs dont <rire> tu m'as parlé avant. Fait, ouais, mais c'est, bah, voilà, c'est juste, c'est rien, quoi. Quand... Ça compte pas, ça. <rire> ouais, voilà. <rire> Bah, quand un gars me plaisait avant, bah voilà, je, le, je le suçais. Quoi. Euh... <rire> euh, moi ça me fait... Je suis désolé, moi ça me fait marrer. Et donc il commence à sérieusement péter les plombs et il demande combien combien de mecs elle a sucé avant lui. lui a... Est-ce que l'un d'entre vous veut dire le chiffre <rire> Alors 36. D'abord, c'est 36. Et là, il pose la
1: fameuse question Est-ce est que je suis dedans <rire> Qui <est> 36 <rire> <rire> en fait, euh, cette histoire, il va la monter en épingle, ça, ça va faire boule de neige, on peut le dire.
0: Et donc là, il y a cette fameuse réplique qui est absolument géniale, parce que Dante qui pète les plombs, ouais. et qui dit, alors oui, c'est vrai que déjà, quand elle, quand elle sort, il la rattrape en disant,
3: essaye de se... ne pas sucer de bite entre ici et la fac. <rire>
0: <rire> et, et là, il y a un mec, et là, il y a un mec qui commence à la suivre. D'ailleurs, dans le script, c'était censé ouais. être deux mecs. <rire> Putain,
1: bah. <rire> et, oui, et le truc. Quel qu autre leur tient à lui dire, oh euh, et
0: là, ce qui est hyper drôle aussi, c'est que pendant qu'ils sont en train de se prendre la tête, il y a une cliente qui arrive, et ça aussi, c'est un truc très important, même si on le voit pas toujours à l'écran, quand les clients achètent des trucs, souvent, ça a un rapport, en fait, avec ce qui est, euh, ce qui est dit. Alors attends, je l'avais noté. Je ne retrouve plus, mais, euh, mais bref, il me semble que ce qu'achète la cliente qui les interrompt, euh, il me semble que c'est marrant, mais peut-être peut je vais retomber dessus dans mes notes, mais là, là, là ça ne me dit rien. Okay. Mm. Mais en tout cas, pour en revenir au rôle de Snowball, c'est qu'en fait, au dernier moment, le type qui devait jouer Snowball, eh ben, il a dit « Ouais, non, je ne veux pas qu'on se rappelle de moi comme ayant joué le rôle, ah, rôle d'un mais... mec qui avale son propre foutre.
1: Ah, » ouais, okay, Alors, je, je vois ce qu'elle achète, mais c'est... Non reconnaissable à l'écran, c'est hein, si ah. pas pas les notes.
0: Euh... Ouais, non, c'est peut-être, peut-être... Peut je confonds peut-être avec une autre scène
1: elle a deux trucs je sais pas
3: ce que c'est des pastilles de menthe
0: <rire> non excellent mais donc au départ le personnage était écrit comme devant être euh, handsome donc euh, comme devant être un beau gosse ah ouais. et Scott Mosier se trouvait qu'il correspondait pas à la description hum. je suis peut-être pas complètement d'accord avec ça mais bon soit et, et donc lui il s'est dit on va la jouer autrement et c'est là où ils ont eu l'idée du personnage de Snowball qui finalement va réapparaître dans plein d'autres scènes ouais, ouais. et donc il veut le joue donc comme un carrément comme un, comme un drogué mais en même temps voilà, comme euh, en fait Scott Mosier le décrit comme un idiot un innocent un homme enfant Pfiou. et, et c'est vrai Qu'à chacune de ses apparitions, euh, Snowball, eh ben, il a l'air content d'être content. Mm -hmm. ouais.
2: C'est vrai. Ah, oh, mais moi, j'adore quand tu dis, that's beautiful, man. Ouais, il a ouais, l'air ouais. complètement <rire> défait. Ouais. Et il est, enfin, euh,
0: j'adore. Mais il est fasciné par tout, il aime tout, il est ouais, gentil, est il,
2: est, il est cool, quoi.
0: Lui, il vit, euh, voilà, il vit dans le monde de Walt Disney, quoi. Lui, euh... lui il, va, il va très très bien
3: il y a même une scène où il se fait insulter par Jay euh, alors je sais pas si elle a déjà eu lieu ou après mais euh, c'est Jay lui dit euh, mais qu'est-ce que tu veux toi, toi le zombie Enfin, ouais il y a moyen euh... ouais, bah oui complètement perché quoi. je sais ouais. plus
0: ouais, je sais plus si c'est ouais, avant ou ouais, après mais en tout cas c'est rapport...
3: un, cl... un client de Jay en tout oui. cas ah, oui de oui, oui, bah, oui. bah, <rire> toute façon on va, <rire> voir,
0: oui, on va le voir c'est ouais. un, un, un de leurs clients quoi mais la fameuse scène avec Snowball elle a été difficile à tourner parce que Scott Mosier ok il était d'accord pour reprendre le rôle au pied levé et à créer <rire> un personnage comme ça je crois qu'il a mis une... je me demande si le manteau qu'il porte c'est pas le manteau de Kevin Smith ah, c'est pas impossible il a mis une casquette sur la tête puis il eh, c'est parti quoi mais en fait ça a été difficile à tourner parce qu'en fait Scott Mosier il arrête pas de rire il était il était plié bah, en même temps voilà c'est euh, Mais... il était il était il se tordait de rire et d'ailleurs si on fait bien gaffe dans un des plans où on voit Snowball au où... Tout début du troisième plan où on le voit, on peut voir subrepticement la jambe de Walter Flanagan qui était au clap à ce moment-là. Ah ouais, et ouais. donc il n'est pas sorti assez vite du champ. Mais le problème, ouais. c'est que comme ils avaient, ils avaient très peu de, de scènes exploitables avec, euh, avec Scott Mosier, bah ils l'ont gardé. Mm. Voilà, bon, on ne va pas toutes les relever, mais des petites erreurs comme ça, il y en a vraiment mm. plein et qui sont restées au montage parce qu'ils voilà, avaient tellement peu de prises qu'ils étaient obligés de faire même avec des prises qui n'étaient pas parfaites. Quoi. Ah ouais.
3: Ouais. Et, et cette fameuse scène des, des, des 37, euh, 37 bits, pareil à la, au revisionnage de 2020, en fait, à l'époque, la, la scène me faisait beaucoup rire, et mm -hmm. elle me fait toujours rire d'ailleurs, mais euh, en fait, tu t'aperçois qu'encore une fois, euh, Dante se comporte vraiment... Comme un connard. Du
1: coup, il est hyper possessif et jaloux. Et voilà, Et c'est pour ça que je te disais que c'est pas vraiment la scène qui me fait... En le revoyant, ouais. là, c'est pas la scène qui me fait rire parce qu'il a vraiment des attitudes de
3: con. Enfin, voilà, quoi. Il, il parle à un client et il lui dit euh, « 37, merde, ma copine a sucé 37 bits. Ouais, » Et le mec lui cool. répond « d'affilée. Bon, déjà, ça, c'est bon. <rire> ça,
1: bon, ça, c'est drôle. Ça,
3: c'est drôle, ouais.
0: C'est ça, moi, qui m'a qui m'a toujours fait rire parce que ouais. même... Là, là je, je rappelle, donc, Clerks c'était un film que que j'ai découvert à mon arrivée au lycée. et C'est l'époque où j'ai monté mon premier groupe avec des potes de lycée. On était tous fans de Clerks. Et mm -hmm. une, une, une des particularités de notre groupe, on répétait tous les dimanches et on changeait de nom de groupe à peu près tous les dimanches. On n'arrivait <rire> jamais à se mettre d'accord sur le nom du groupe. et Pendant quelques semaines, on s'est appelé 37 in a row. Sur une proposition de ma part. Euh, je <rire> le reconnais. Mais faut dire aussi, à cette époque, il y avait, on écoutait plein de groupes de punk et de hardcore qui avaient des noms qui commençaient comme ça par un, par un nombre. Euh, toi, on écoutait 25 mm -hmm. to live, 59 mm -hmm. times the pain, et donc, bah, ça sonnait bien. 37 in a row. Mais dans mon groupe, j'avais, j'avais justement un des deux guitaristes du groupe qui était déjà très engagé politiquement, beaucoup moins naïf que nous ouais. on l'était. Euh, quand même, on était des gamins, mais lui, tu vois, il lisait déjà des philosophes, des machins comme ça, tu vois, il était, il était à bloc dedans. et c'est lui qui a dit il faut qu'on lâche ce nom parce qu'il n'a pas utilisé ça mais en gros il a dit c'est du slut shaming bien sûr il n'a pas dit ça ouais. parce que ce concept on ne le connaissait pas mais mmh. euh, il m'avait dit ouais, ouais non ouais. ça craint on peut mmh. pas dire ouais la scène elle est marrante mais ça craint parce qu'en fait c'est quand même l'histoire d'un mec qui fait chier sa copine parce qu'elle bah, a ouais. connu des mecs avant lui ça. Ça. et c'est vrai que bah, j'étais obligé de reconnaître qu'il avait raison parce que dans l'histoire Véronica ne prend pas hyper bien le fait qu'il ait couché avec 12 filles mais Elle en fait
1: pas un film de film. Voilà. Euh, mm -hmm. clair, ouais.
0: Quand elle lui dit ça, elle dit « Ouais, moi, j'en je, moi, ai pas fait autant que toi. » Et lui, il répond « Ouais, this is different. This is important. » Et je lui dis « Mais je vois pas en quoi. Mais je toi, vois pas alors. en quoi mm -hmm. c'est différent et je vois pas en quoi c'est plus important. » Mais voilà, moi ce qui me fait rire, c'est
1: plus c'est du comique de situation. Et tout à fait, Mais ça, ça fonctionne, hein, mais il y a, y a le petit côté amer que je n'avais pas au premier siège. C'est bien
3: de lui. le dire.
2: Voilà, <rire> J'ai un petit goût amer. <rire> il, non, il dit des trucs vraiment immondes pour continuer est sur bien. ce que vous êtes en train de dire. À Véronica, il lui dit quand même, à chaque fois que je tremble, j'aurais l'impression de sentir le goût ouais. des 36 autres mecs. C'est quand ça, même... Ouais, je l'avais noté. C'est est infâme. Ce ouais. infâme. Elle me fait rire, mais c'est affreux. Mais c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'il non non il se comporte vraiment vraiment comme une vraie merde dans cette scène. Et, et effectivement j'ai beaucoup ri avec cette scène autrefois, notamment euh, quand il dit au client euh, 37 bits et que le mec répond d'affilée. Ça, <rire> ça reste très drôle. Hein. Mais voilà. voilà. Mais voilà. ça ça reste très drôle. Mais le comportement de de, de Dante
3: est oui.
0: inacceptable dans cette scène. Est hein. Bien d'accord.
3: C'est en tout cas. Ce
0: qui fait marrer c'est oui c'est que quelques minutes plus tôt il s'imagine que sa copine est oh, pas prude mais voilà qu'elle est. Ouais. Qu'elle a connu. Et puis tout d'un coup il se rend compte ah. Oh, en fait il y a un <rire> rang. Et de, de situations et en fait, moi c'est surtout ça moi, qui me faisait marrer mmh. et, et puis voilà ouais, comme ouais. tu dis quel commerçant irait dire à un client mais ma copine ouais. tu sais 37 bits et, ça, ouais, et la réponse in a row elle est, est <rire> tellement drôle bon ouais, ouais, ouais. c'est ouais, euh, clair mais, 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 mais c'est vrai que là tu es complètement d'accord je veux dire euh, je, Véronica elle l'aime elle lui est fidèle ouais. ce qui est de toute évidence on va le comprendre euh, mais je pense que là déjà dans les dialogues on l'a déjà compris c'est vraiment quelque chose qui est important pour Véronica et, mmh. et ouais et ce qui s'est passé avant bah, ça compte pas, quoi. Encore une fois, il y a plein de choses euh, qu'on peut capter dans le dialogue, notamment, plutôt, le dialogue avec Snowball. Snowball lui demande si elle est toujours à la fac, et il lui demande si elle va toujours, je crois, c'est Sutton Hall. Et elle dit, ben bah non, en fait, j's, maintenant je suis à Moon Mouth pour me rapprocher de Dante. Alors j'ai fait une petite recherche, figurez-vous.
1: <rire> ah, le
0: fou et en fait, Seton Hall, l'université... Alors, c'est bien dans le New Jersey. Les deux sont deux universités de, de, du New Jersey. Mais Seton Hall, en fait, c'est tout près de l'état de New York. En fait, c'est à l'ouest de Manhattan. Et c'est à plus de 50 kilomètres du magasin où travaille Dante. Euh, alors, on ne sait pas exactement où, où habite Dante, mais on peut y se douter qu'il ne vit pas très loin du magasin. Et, et en fait, Montmouth University, c'est qu'à une vingtaine de kilomètres au sud du magasin, donc j'imagine que c'est quand même plus... il y a moins de circulation tu vois, quand tu pars du sud du New Jersey pour aller dans New Jersey, plutôt que quand tu dois partir de quasiment New York tu vois, j'imagine que 50 kilomètres dans la région de New York, ça doit être, ça doit être infernal quand il y, y a du trafic, quoi. Donc, on peut peut-être imaginer, alors je sais pas, je ne sais pas si l'université de Seton Hall est plus prestigieuse ou propose des cours de meilleure qualité que celle de monde n'empêche que son premier choix, c'était cette université-là. Et elle en a choisi une autre pour se rapprocher de Dante. Tout ça, c'est des petits détails. Mais mm. quelqu'un, on va dire encore une fois... Il euh, euh, faut, faut se remettre aussi dans, dans, dans l'idée. Quand Kevin Smith a écrit le film, il s'imaginait certainement pas que ça allait marcher comme il a marché. Ouais, ouais clairement. Mm. C'est des trucs... C'est vrai que si tu prends pas Google Maps, <rire> tout ça, tu le comprends pas. Mais donc là, c'est pareil, sur décortiquant les trucs, je fais « attends, attends, attends ». ouais, elle a fait un vrai effort pour lui, quoi. Et, et ce con lui prend la tête pour son passé. You «
5: Yeah, how do you think I knew that he... Wait, but you said you only had sex with three different guys. You never mentioned him. Because I never had sex with him. You sucked his dick. We went out a few times. We never had sex, but we fooled around. Oh, my God. Why did you tell me you only had sex with three different guys? Because I did only have sex with three different guys. That doesn't mean I didn't just go with people. Oh, my God. I feel so nauseous. Sorry, Dante. I thought you understood. I did understand. Mm -hmm. I understood that you had sex with three different guys, and that's all you say. Please calm down. How many? Dante. How many dicks did you suck? How many? Wait. Shut up a second, and I'll tell you. Jesus. I didn't freak out like this when you told me how many girls you fucked. This is different. This is important. How many? Well? Um, something like 36? What? Something like 36? What were you boys? Wait, what is that anyway, something like 36? Does that include me? Um,
4: 37.
5: I'm 37. I'm 37? Going to class. Oh my God, 37. My girlfriend sucked 37 dicks in a row.
0: Donc on va enchaîner avec le chapitre 4 qui s'appelle Randall. Et donc à la rigueur, est-ce que Randall, est-ce que tu veux nous parler du chapitre <rire> qui s'appelle Randall Alors attends. Peut-être pour te remettre sur les rails, ce chapitre débute par un dialogue entre Dante ah oui. et un client
1: du nom de Vinarski. Viens juste te demander où est le où est le, la boutique qui est censée ouvrir le magasin d'à côté qui est donc euh, le fameux Randall qui, euh, qui n'est pas encore arrivé et qui s'occupe du magasin de VHS et là dessus il va commencer à lui expliquer que euh, ce type a le boulot quand même euh, a quand même un boulot assez cool qui correspond à rester derrière un comptoir à regarder des films, ce que faisait Kevin Smith à l'époque et qu'il est même pas capable d'être à l'heure et que, euh, en bon, euh, en fait, euh, quelqu'un qui te dirait ça aujourd'hui, on lui répondrait OK, boomer.
0: <rire> Mais en plus, ouais, c'est bien vu que c'est exactement ça.
1: Et voilà. En euh, avec un boulot aussi facile, moins de mon temps, euh, je n'avais pas le genre de boulot. Euh, mm. Et ça se finit par euh, Dante, qui lui dit « il va pas tarder, et des choses comme ça. Il mm. s'en va, il oublie ses clés. <rire> et et j'aime beaucoup Dante qui prend les clés et qui dit, ah, il a oublié ses clés et ouais. qui défaut
5: la poubelle. <rire> ouais,
0: ouais, ouais, parce qu'il insiste sur le fait que le magasin est supposé être ouvert à 11h et il est 11h20 voilà
3: et sur ces entrefaits arrive Randall et ce que j'aime bien dans, cette, dans ce tout petit passage là avec vinarski c'est que Randall n'est pas là mais t'as déjà une idée
1: du personnage bah ouais. en fait. voilà ça te donne l'image complète du type
0: je trouve que la manière dont Dante se comporte avec le client c'est plus du Randall que du Dante c'est vrai exact parce que si tu regardes bien il fait tout ce qu'il peut pour ne pas garder le contact visuel avec le client. À chaque ouais. fois, il est en train de lire un magazine et il, vraiment, il, il retourne
1: ostensiblement à son magazine pour ne pas avoir à regarder le, le client. La différence, c'est que ce n'est pas son client. Mais oui. <rire> et donc, il n'a pas à se comporter bien avec. Ah
0: ouais, c'est vrai que je jamais vu ça comme ça. Mais alors, petit point, pareil petit point de différence entre le script et le film. Donc, dans le film, il lit un magazine. Dans le script, il était supposé lire Paradise Lost de John Milton.
1: D'accord. Ouais. Il a un peu, euh, désintu... désintellectualisé le film. C'est très compliqué à dire comme ouais. <rire>
0: ouais. Il y a une phrase qui me fait délirer. C'est donc, Vinarski, il dit, ouais, un coup, j'y suis allé, et ce qu'on là il avait même les, il, il dormait. Et, euh, et Dante dit, non,
1: il dormait pas. Je suis sûr qu'il se reposait les se yeux.
0: Je fais croire qu'il est aiguillant du ciel. et fait, oui, c'est son... C'est son, son deuxième métier, là. Ouais. Et tu vois, je trouve que ça...
1: C'est très randal. C'est
0: très randal de, de l'envoyer chier comme mm -hmm. ça, quoi. Winarski mm -hmm. aurait dû être un running gag. Plus tard, j'en parlerai, mais on était censé le revoir dans le film. Mais Winarski, il s'en va en disant qu'il va aller chez Big Choice Vidéo. Ouais. Parce que, parce ouais, que Dante, ouais. quand même, essaie... Même s'il l'envoie un peu chier, il essaie quand même de trouver des solutions en disant bah Attendez, si vous, voulez louer, euh, oui. ouais, si vous voulez louer un film, dites-moi la référence, euh, je ferai en sorte qu'on le mette de côté pour vous. L'autre fois, ah, non, euh, non, je m'en fous. Il, il insiste juste pour prenez mes vidéos pour que vous les rendiez. Moi, je me casse et je vais chez Big Choice Video. Et ça, pareil, Big Choice Video, ça va revenir dans le film. Ouais on enchaîne avec une scène en extérieur où, pour la première fois, on va voir Randall. Voilà. Et moi, cette scène... Je sais pas, Randall, est-ce que tu veux... Est-ce que, veux-tu raconter l'arrivée de Randall
1: C'est là où il se retrouve dans la devant la porte. Il essaye de l'ouvrir, en faisant croire qu'il l'attend lui aussi. Ouais, ouais, euh,
0: est et, et parce qu'il Parce qu'il y a une cliente qui
1: passe... Ouais, euh, une cliente et qui dit, euh, non, il n'est pas encore arrivé. Dit, quoi Pourtant, il est 11h20 <rire>
0: Ouais. <rire> un mec, il pousse le bouchon, il dit carrément, il, il est quasiment aux heures et demie. Le mec, oui, le mec on
1: rajoute quoi. Ouais, puis il lui dit, euh, ouais, je sais plus quel film elle lui dit qu'elle est venu chercher. Bien ah, putain, moi aussi, l'école dentaire. Oui, voilà. F.
0: Elle veut louer un truc. Et d'ailleurs, je parlais du, du clip de Girls Against Boys. Justement, il y a un truc, il y a, il y a une cliente qui n'arrête qui pas d'interrompre le, le, le mec dans le clip qui est en train de regarder Claire, que c'est elle lui fait sortir la VHS pour mettre un truc et ça fait penser un peu à, à l'école dentaire.
1: <rire> <rire> je ne crois pas que ce soit... En Film qui existe. Et c'est pas là, il lui fait un pari aussi. Mais oui. oui en enfoiré.
2: Il, il, il lui parie 20 dollars qu'il aura à la cassette plutôt qu'elle, quoi. Euh, voilà, mais pareil, elle, elle dit oui. Je serais bien allé chez Big
0: Choice Video à la place, oui. mais le film que je veux, donc Dental School, il est disponible que dans ce magasin. <rire> Dental que, School. C'est tellement improbable. Et l'autre qui lui sort Ah, quoi C'est plus le point de vue C'est génial. Ouais. Et il lui parie mmh. ouais, ouais, Je vous parie coup, 20 billets que vous pouvez. En plus, c'est pas ça. Il lui dit pas qu'il l'aura avant elle. Il dit Je vous parie 20 billets que vous pourrez pas le louer. Et quand, oui, tu, oui, que, quand tu connais la suite de l'histoire, tu dis à quel point le mec est pervers quoi. Euh. <rire> non mais n'importe quoi. Puis il va récupérer les clés et des cassettes d'ailleurs chez Dante. Mais, mais d'ailleurs, moi je me rappelle. Et il
1: fait sa fameuse marche.
0: Voilà, mais moi, oui. voilà, la première Exactement. fois que j'ai vu le film. Ouais. Ça, j'en ai vraiment souvenir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Parce que la première fois que j'ai vu le film, moi, je pensais vraiment que c'était un client. Je me suis dit, mais le mec du Paris qui va avoir... Alors, moi, forcément, j'entends la même chose qu'elle elle entend. Euh, euh, je l'aurai avant vous, alors que c'est pas ça qu'il dit. Il dit, vous ne pourrez pas le louer. Non. Non, et, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il est dans le magasin d'à côté Il ne mmh. peut pas gagner son pari comme ça. Mmh. Et puis, bon, et tu comprends vite que... Ah merde, en fait, c'est oui, D'accord. Et, et c'est oui. vrai que Randall, tu as raison de le préciser, Randall fait une petite danse en rentrant.
1: Voilà, qui a ben. une petite marche euh, qu'on verra, dans, dans les... qu verra aussi dans deux. Il hein, ouais. mm.
0: y a une anecdote concernant cette petite marche. Parce qu'initialement, il n'était pas censé faire ça, Randall. Il était censé, accrochez-vous bien, faire des claquettes. Arrête. Euh, ah, <rire> il était censé <rire> ça ça. faire des claquettes. Okay. Classe, le musical. Comme je l'ai dit plus tôt, <rire> euh, le tournage a été éprouvant. Et après dix euh, jours de tournage, je crois, quelque chose comme ça, Jeff Anderson avait enfin une journée off. <rire> et il savait qu'il allait pouvoir dormir toute la journée et sortir le soir mmh. et donc quand il a eu terminé la, jour... enfin, la journée de tournage, euh, plutôt la nuit hein, donc, euh, comme j'ai dit, vers 5h, 5h30 toi, il a dû un peu fanfaronner en disant hey, bah, je, vais, je vais pouvoir rentrer chez moi, dormir et sortir et il a improvisé une danse comme ça, Kevin Smith quand il a vu faire ça il a fait oh putain on oublie les claquettes et tu fais ça <rire>
1: Excellent. Et je pense que, je pense que Jeff Anderson bon. il s'en tire bien. <rire> ah, ouais, euh, ah, ouais, 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 ouais. Ça aurait été nul, hein, que, attends, que ça, ça correspond pas au. Tu sais, ça faisait un truc qui était beaucoup trop élaboré pour un mec qui essaye d'en faire le minimum. <rire>
4: <rire>
0: C'est vrai.
1: Sur son chemin, euh, il croise Vinarski. Oui. Hein clé.
4: et, et
2: Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il lui dit Mais bien sûr, il lui dit « No time for love, Dr. Jones <rire> ». <Exactement>. Et <rire> la première fois que je l'ai vu, j'étais fou. Parce que vu que je regardais, euh, pas les aventures de l'arche perdue, mais le Temple maudit ouais. en mmh. boucle quand j'étais gamin, j'ai immédiatement reconnu la, la réplique de 2001, qui n'a rien, enfin, qui, qui sort de nulle part. Hein, rien qui, à ouais. Voilà, qui a ouais. vraiment rien à voir. Mais euh, c'est excellent, quoi.
1: Et ça aussi, c'était assez nouveau dans les années 80. Ouais. C'est d'avoir des références... Ouais. Aussi, euh, pointu on va dire. Je sais pas, même si c'est pas tant que ça à des, à des films de la culture pop ça ça n'existait pas mais c'est
2: vrai et c'est ce qui m'a tout de suite plu aussi dans l'univers de Kevin Smith ça n'a pas
3: été du tout traduit comme ça du coup dans, dans la VF j'en parlais l'heure euh, avant, avant qu'on attaque et Vinarski lui dit euh, hey, vous n'avez pas trouvé des clés réponse de Randall j'ai qu'une pince, mon seigneur. Ah,
0: D'accord. Okay. Mon Dieu, là... okay. bah, merci Ego pour wow. cette. Euh... C'était un point VF. Ah euh... euh, oui, on
1: perd un peu quand même. Oui, un ouais. peu quand même. même, même mais si c'est euh, drôle. Ce... Si c'est quand même
3: drôle. Moi, voilà. Moi j'utilise toujours ce jeu oui, de mots peut de. Peut-être que de dans de la de VF merde, de Dingella
1: Jones. J'ai euh... <rire> qu'une qu pince, mon seigneur.
0: Euh... Rien à voir. Excellent. Mais d'ailleurs, après ce point VF, ne ferait-on pas un point soundtrack Et peut-être ouais. que, peut Draven oui. ou Ego vous aurais envie de faire un Draven je te sens chaud
3: plutôt Draven ouais je pense
2: je le veux celui-là parce que Alice in Chains
3: donc ah. euh, ici avec le
2: titre c'est quoi Got Me Wrong je crois ouais, ouais c'est ça, ça. Euh, ouais je voulais en dire un petit mot parce qu'Alice in Chains c'est le plus métal euh, des groupes de rock alternatifs en fait il n'y a rien de métal dans Alice in Chains mais euh, il se trouve que leur histoire qui est quand même globalement beaucoup plus proche de ce qu'on a appelé la scène grunge euh, à un moment croisé la scène métal et du coup il bénéficie d'une certaine réputation aussi dans la scène métal à cause d'un truc euh, tout simple c'est qu'en 1991, il devait y avoir une, une tournée qui devait s'appeler Clash of the Titans et euh, qui devait être euh, mythique, légendaire parce qu'elle devait réunir les quatre plus grands groupes de trash metal de l'histoire, à savoir Metallica, euh, Megadeth, Slayer et Anthrax. Et euh, il me semble que l'histoire, j'ai pas spécialement révisé, mais en fin de mémoire, il me semble que Metallica a, a pas voulu euh, partager l'affiche avec les autres groupes. C'est étonnant. Tout. Oui. Comme... Je suis étonné. Tout à fait, non. Mais je comprends pas Ego <rire> je... vaste sujet mais euh, sur lequel je suis pas du tout en désaccord avec toi Ego et euh... Et en gros donc euh, la, la tournée est, est, a quand même été légendaire donc avec Anthrax, euh, Megadeth et, et Slayer mais euh, ils ont fait appel à un petit groupe à l'époque euh, pour ouvrir euh, pour pour vraiment ouais ouvrir le truc alors il y avait bon il y avait aussi Suicide Alternancies et Testament hein, C'était quand même des, des très 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 belles affiches mais le groupe qui ouvrait devant cette horde de métalleux qui était euh, en attente des plus grands groupes de trash de l'époque c'était Alice in Chains et, et Alice in Chains comme ça c'est fait une, une belle réputation parce que bah euh, ben, euh, ben, putain musicalement qu'est ce que c'est génial et listen chains quoi ça sonne ça sonne hyper bien avec le double chant de jerry cantrell et euh, et du regretter euh, comment il s'appelle d'ailleurs euh, ah je l'ai plus euh, lane staley oui voilà Mmh. Euh, avec les, les, les mélodies de guitare écrites par euh, Jerry Cantrell, avec... Fin, fin, ouais, je suis hyper fan d'Alice de, de, in Chains. Et, euh, je, je sais pas trop quel était le statut du groupe à l'époque. Ils étaient en, en, un peu entre deux eaux, Je sais pas, ils étaient encore un peu dans la scène alternative et puis ils commençaient quand même, je pense, à être
0: bien connus. Ouais, parce que Got Me Wrong, c'est sur leur deuxième EP. D'accord. Donc ouais, ça date de... Donc, qui est sorti en 92, mmh. mais la version qui figure sur la le clair que ça elle est légèrement différente. Ah oui, j'ai jamais fait gaffe. Ouais donc en fait c'est plutôt cool quoi, ils ont filé, un, ils ont filé une, une version alternative à, ah. à Kevin Smith. Qui, enfin, je trouve c'est Mais donc ouais 92 Alice in Chains, euh, c'est pas encore un gros truc quoi, hein, je crois pas. Hein.
2: Ils, sont, ouais, ouais, ils sont en pleine ascension en tout cas quand même, je pense. Ils sont dans la bonne époque, c'est déjà après la tournée Clash of the Titans en tout cas. Ah yes, euh, ouais, ok. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont encore de beaux albums à venir. Donc euh, c'est très intéressant en tout cas qu'ils se soient retrouvés sur cette BO là ils font pas tâche du tout et puis ah non euh...
0: bah, c'est un des plus gros noms de la de la BO
2: hein. oui bah, clairement ouais il me semble parce que moi il y a plein de noms que je connais pas sur la BO euh, donc euh, voilà et puis ça got me wrong c'est un, un de leurs meilleurs morceaux aussi donc vraiment carton plein
0: sur le DVD que j'ai euh, à l'arrière de la jaquette ils mm. il citent cinq groupes ouais. et Alice in Chains en fait partie ouais, bah, euh, en fait mm. ils citent solo asylum euh, qui je pense aussi ouais. était quand même un des plus oui. gros groupes ils citent the Jesus Lizard oui. Est... Bon, ça surpris. moi j'adore hein, Jesus Lizard mais ça m'a surpris tu vois tiens ok Bad Religion et Seaweed qui est, qui est je pense c'est peut-être des, des cinq groupes celui que tout le monde ça, a un peu oublié ça je connais pas ouais. et euh, bah, bah on en dira quelques mots mais mais pour en terminer ouais, pour Got Me enfin à moins que t'aies d'autres trucs à dire Draven non, je... ou si Randall et Ego voulaient rajouter des trucs il y a une troisième version de ce morceau qui, qui est trouvable et qui figure sur le MTV Unplugged d'Alice ah, James ah, oui. qui est probablement mon MTV Unplugged préféré il est magnifique c'est ce moi je le mets euh, vraiment promis loin devant Pearl Jam et pop, nir, pop, nir, Nirvana pop, je le mets derrière hop 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 ah pop, pop, pas d'accord non, non, non mais quand, la, 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 quand la, 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 vous allez devant, trop
3: loin monsieur quand je
0: dis loin devant Pearl Jam attention j'adore Pearl Jam et j'adore le MTV Unplug de Pearl Jam ready fight mais, mais, mais je trouve que non mais quand je dis tu vois je les mets numéro 1 et Pearl Jam en 2 mais, mais je les mets numéro 1 pas d'une courte tête quoi numéro un, largement, quoi. Ouais. T'as parlé des harmonies vocales, hein. Ouais. Alice in Chains, Draven, et je trouve que l'Unplugged fait tellement ressortir la, la, la qualité de composition d'Alice in Chains. Ouais, ouais. Peut-être qu'on a des auditeurs, des auditrices qui ne sont pas d'accord avec nous. Hein. Euh, mais, euh, après tout, c'est affaire de goût. Hein. Mais je trouve que, ouais, effectivement, il en termes, en termes d'harmonie vocale. Alice in Chains, dès que tu, tu reconnais tout de suite, quoi, ils ont un son oui, vraiment oui. particulier. Ça, ouais, ça en fait un groupe tout à fait à part, quoi. Euh, bah bon après ouais, peut-être mais juste un dernier truc il me semblait mais peut-être je me trompe Draven que tu as découvert Alice in Chains grâce à une autre BO bien sûr
2: <rire> Last Action Hero évidemment
0: c'est clair mais bien sûr ex
2: exactement ça ouais ouais euh, grâce aussi à un morceau euh, qui était euh, spécialement euh, composé euh, pour l'occasion et euh, ouais, ouais, oui mais c'est vrai tu as raison c'est exactement comme ça que j'ai connu Alice in Chains c'est un groupe passionnant et qui existe toujours hein, d'ailleurs qui continue à faire des, des albums avec un nouveau euh, chanteur qui a pris la place euh, donc euh, de Lane Staley depuis quelques années et, euh, mais ça marche toujours aussi bien hein, euh. mais d'ailleurs la
0: Station Hero qui est sorti la même année ouais, ouais tout à fait donc ça, ça c'est marrant donc ouais, je pense que ça a bien euh, ouais, Alice in Chin ça a dû bien les aider bon peut-être que bon je pense que la Station Hero a eu un peu plus, ouais. Tu un peu
2: plus. <rire> pas tant que ça, hein, parce qu'il a fait un gros gros four quand même, Station hein, Hero en vrai. Hein. Ah ouais Bah oui, Bien oui. Ça, pas la, ça. BO, la BO est mythique, mais le film a fait un four phénoménal à l'époque où il est sorti. Hein. John McTiernan, c'est pas le plus chanceux de réalisateur. Hein. Ben, non. Ouais, ça j'avoue, mmh. oui.
3: Mmh. On retrouve on retrouve Megadeth aussi sur la, Bien sûr. Euh, ah, non, sur la bande originale de la, ouf, STAC, la on... de la section ouais, ouais, ouais. Il
2: y a quasiment que des titres spécialement composés pour l'occasion, ouais. presque hein, en tout cas. Même à CDC avait sorti un titre euh, Big Guns. Pour, oui, euh, ah, avec oui. un clip, avec schwarzi et tout, c'est un truc, la ouais. BO de la Station mmh. Hero mais moi ça reste un de mes de toute façon un de mes CD préférés que j'écoute, que je continue d'écouter régulièrement depuis que j'ai 13 ans et qui, qui reste un de mes albums favoris de tous les temps, Il a pas à chier
0: tout ce qui est dessus est sublime quoi surtout Megadeth <rire> tout <rire> <rire> donc sur cette digression je propose que peut-être on enchaîne avec le chapitre 5 qui s'appelle... Euh... syntaxe euh... Exactement, un titre transparent, pas besoin de le traduire, qui est la première, discu... enfin, la, la première vraie discussion entre Randall et Dante. Mm. Et donc c'est là où on va apprendre qu'à 2h30 du matin, Randall a essayé de l'appeler pour lui emprunter sa voiture. Oui, bah oui. Randall, c'est le genre d'ami qui t'appelle à deux heures et demie du mat pour t'emprunter. Oh, donc là, pareil, c'est une manière de faire de, de l'exposition comme ça, euh, à travers les dialogues. Tu comprends tout de suite. C'est ça. Randall, ça fait que quelques minutes qu'il, avant même qu'il soit à l'écran et puis ce qui s'est passé, voilà. Là, c'est bon, en quelques minutes, t'as compris. T'as compris qui est ce mec, quoi. C'est clair. Hein. Encore une fois, hein, à l'époque, voilà, téléphone filaire, hein, Donc, euh, c'était occupé. Et pourquoi c'était occupé? Je l'ai dit précédemment parce que Dante était au téléphone avec Katie. Ouais, ok. Eh oui. voilà. On a si on n'a pas vu la version longue du film, on ne sait pas que juste avant, il a juré ses grands dieux à sa copine Véronica que non, il n'était pas au téléphone avec son ex. Mmh. Ça confirme, ça souligne, ça, ça, ça stabilote que Dante s'est vraiment comporté <rire> comme un connard c est c est un sale con. <rire> Excellent on apprend que Dante est avec Véronica depuis 7 mois et qu'il est resté 5 ans avec Caitlin et qu'elle ouais. l'a trompé 8 fois et demi. Et demi <rire>
1: voilà, le demi est important. Je sais pas si l'un d'entre vous a envie de raconter le demi. Il dit qu'il était en train de se reposer dans une piole lors d'une soirée, c'est ça C'est ça. Et qu'elle qu est arrivée et qu'elle lui, qu lui a fait une petite euh, gâterie dans le noir et euh, à un moment, elle a commencé à l'appeler par un autre nom. Brad Michaelson, Parce qu'en fait, elle croyait qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est prémonitoire, quelque part.
0: C'est vrai.
2: C'est vrai, hein. Ouais, exact.
3: Dante confirme... Dans ce dialogue, à nouveau. C'est un sale con. J'ai ouais, <rire> ouais, ouais, pas d'autres mots. C'est, euh, il est toujours accro. Euh, Kathleen a trompé, mais tu vois ça a pas l'air de le traumatiser autant que que les 37. Mm. Enfin, enfin voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est à la lumière de ce dialogue, euh, moi j'étais resté justement sur sur une relation très toxique entre entre Randall et Dante euh, suite à, bah, justement au 24 fps qui a été ouais. consacré à Clerks 2. Et là, en fait, on découvre un Randall qui essaye de quand même de conseiller un peu d'anté quoi. Il, ouais, il je lui dit déjà qu'il fait fausse euh, fausse route quoi. Ouais, Et malgré ses conneries, on sent quand même le bon pote.
0: Mais oui. Et ça va se confirmer à d'autres moments. Ouais, complet. Il a été caractérisé de suite comme un troll parce que c'est ouais. clairement ça. Randall, c'est un troll. Ouais. Ouais. Mais là ouais, tu, tu l'as très bien dit Ego. Il parle avec avec sagesse. Ouais, il lui fait pas une leçon de morale, mais il ouais.
3: l'aiguille quoi.
6: Cake. You don't want to know. You called Caitlin again. She called me. Did you tell Veronica? I think one fight a day, Veronica's about all I can stomach. Thanks. What do you two fight about anyway?
5: Well, I guess we don't fight on anything. She just wants
6: me to leave here and go back to school and get some direction. I bet the most frequent topic of arguments is Caitlin Bray. You win. I'm gonna offer you some advice, my friend. Let the past be the past. Forget Caitlin Bree. You've been with Veronica how long now? Seven months. Chicks nuts about you. How long did you date Caitlin? Five years. Chick only made you nuts, man. She cheated on you how many times? Eight and a half. Eight and a half? Party at John Kay's senior year. I get blitzed, passed out in his bedroom. Caitlin comes in and jumps all over me. So that's cheating? No, oh, in the middle of it, she called me Brad. She called you Brad? She called me Brad. Ah, that's not cheating. People say crazy shit during sex. One time I called this girl Mom.
5: I hit the light and she freaks. She thought it was Brad Michelson. What do you mean? She was supposed to meet Brad Michaelson in a dark bedroom. She picked the wrong one. She didn't even know I was at the party. Oh, my God. Great story, huh? il y a un
0: passage absolument génial après mmh. mais on va faire un petit
5: point soundtrack parce
0: que on enchaîne donc entre ce, ce plan, cette conversation entre Randall et Dante euh, on enchaîne avec un plan extérieur avec Jay et Silent Bob et donc Jay danse et on entend Making Me Sick de Bash and Pop mmh. Bash and Pop c'est un projet assez éphémère euh, qui a été monté par Tommy Stinson entre 92 et 94, euh, 92 et 94 hein, pour nos auditeurs belges et, et, et helvètes. Euh, donc surtout connu pour avoir été le bassiste des Replacements, qui a aussi joué dans les années 2000 avec Soul Asylum Comme quoi vraiment, toute, de toute façon il y a moyen de faire plein de liens entre tous les groupes qui figurent sur la BO de. It's all Connected. <rire> Exactement. Mm. Et il a joué aussi avec Guns N' Roses. Ah, ouais. ouais. Et, et en, en 2016 il a remonté le groupe mais avec un line-up différent le groupe c'est assez bizarre n'a sorti que, en tout et pour tout que deux albums un en 1993 et un autre en 2017 c'est <rire> quand même pas banal quoi. Aye. sauf erreur de ma part Making Me Sick, c'est un morceau inédit qui est disponible uniquement sur la BO de Clerks. Mais euh, voilà, moi, ce que je trouve quand même assez classe, c'est que euh, les Replacements, c'était quand même un grand nom hein, de la scène euh, punk, rock alternative des années 80. Qu'un mec comme Tommy Stinson file un morceau à Kevin Smith, je trouve ça plutôt classe, quoi. Enchaîner avec euh, moi ce que j'appelle la scène euh, Happy Scrappy Hero Pup. Mm
1: -hmm.
0: <rire> oui. <rire> D'ailleurs, euh, je crois que le gamin
1: et crédité dans le générique sous ce nom-là.
0: Est-ce que quelqu'un veut expliquer, peut-être, avant de... Est-ce que quelqu'un veut raconter cette scène Oui, donc
3: on a, on a une cliente qui rentre dans, dans le magasin de vidéos de Randall, qui souhaite euh, louer pour, pour, pour son petit garçon, je crois. Qu'elle tient dans les bras. Euh, oui, qu'elle tient dans les bras. Un, un film, alors, en VF, qui s'appelle Tout, tout, tout fou.
2: Oui, c'est vrai,
3: c'est vrai. Voilà.
0: <rire> je crois que c'est comme ça aussi dans les sous-titres euh, en français.
3: Randall dit, bah, je suis en train de, de, passer, de passer commande. Euh, et bah, je vais leur demander et en fait il, il va énumérer une liste de films porno absolument fabuleuse <rire> qui va se terminer par un, un, un charmant Céros rose et
1: Ce qui c'est génial est qu il leur demande c'est quoi c'est happy scrappy machin. alors il fait sa liste devant le, la, la mère qui est effarée
3: <rire> voilà et puis euh, il, il demande quand même à, à la fin de cette commande dantesque euh, s'ils si ont quand même le, le tout 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 fou quoi devant ah, les, on les entend, jeux en le
1: justement et aussi j'ai besoin d'un autre truc Attendez, c'était quoi Ah oui c'est ça c'est <rire> ça. Exact. La liste non il a fait pas de
0: tête hein. il lit un papier quand même. Ouais, ouais. il a un papier. Il, il bute pas sur les mots quoi hein. ouais. il bute pas sur les titres. Il y en a un
3: qui me revient en tête c'est arrose-moi les chaussettes. <rire>
0: Excellent. coming in socks, effectivement il est dans <rire> le <rire> coming in socks, il est, il, est, il est dans la liste d'ailleurs je sais pas si vous euh, si, il y a une petite anecdote justement sur la liste ouais. des films. Ah, tu, tu la connais Draven vas-y je crois
1: mais là où il faut pas j'ai besoin d'un ramonnage
2: <rire> <rire> ouais parce qu'en fait Jeff Anderson était quand même un petit peu nerveux à l'idée de tourner cette scène j'ai vu un docu où il dit que par exemple il pensait au fait que sa mère finirait par voir le film <rire> mais moi j'avais lu aussi ailleurs qu'il est un petit peu nerveux du, du, du fait de, bah, de devoir dire toutes ces horreurs bon évidemment on est, on est d'accord qu'avec la magie du montage le, le gamin n'était pas là en fait oui. quand il a dit tout, ouais, tout ça hein.
0: puis, je crois que c'est une fille possible bon soit c'est pas très important
2: et il a demandé à kevin smith il a dit écoute putain tu peux pas parce que évidemment kevin smith il s'est lâché sur les titres hein, on vient de le prouver ouais. <rire> il s'est fait plaisir et il a demandé à kevin smith putain mec tu peux pas y aller un peu plus mollo, là euh, sur la liste et kevin smith a pris la liste il a dit ok et il lui en a ajouter deux.
0: <rire> ouais, mm. ouais, moi moi j'avais trois, mais bon, je pense que c'est ah, okay. ouais, pas important. Mais c'est vrai que ouais. c'est marrant. Ouais. Il lui a rendu mm. plus, juste avant de filmer la scène, donc bien sûr, pour mm. je que Jeff Anderson n'ait pas le temps de s'en rendre compte. C'est ça, ça. Enfin, qu'il s'en rende compte qu'en lisant, quoi. Mm. Mais il y a une autre anecdote aussi qui est marrant c'est que donc, il me semble quand même que c'est une, une petite fille créditée comme euh, Happy Scrappy Kid. Ah, okay. La mère est créditée okay. comme euh, Happy Scrappy Mom. Et euh, l'enfant, c'est vrai que pareil, il s'appelle Ashley. Alors Ashley, ça peut être aussi bien un garçon qu'une fille, mm. mais il me semble quand même que j'ai lu que c'était la Nièce, ouais, la nièce de Vincent Pereira, oui elles
1: ont il a son là de toute façon, et
0: Vincent Pereira qui est euh, bah, donc en fait qui est cadreur euh, entre autres enfin en tout cas qui était technicien sur le film et donc la mère de l'enfant c'était bah, je crois que c'était la, la vraie mère de l'enfant donc la belle sœur de Vincent Pereira tu l'as dit euh, Jeff Anderson euh, donc à, à, quand il a joué la scène l'enfant n'était pas présent mm. pour pouvoir jouer les réactions de la mère <rire> Vincent Pereira c'est lui qui a lu la liste devant sa belle sœur ah, ouais. <rire> <rire> <Pas mal. rire> pour, qu puisse, pour que la mère et la, et la fille puissent jouer les réactions, la, la gamine n'a rien compris à la Évidemment. <rire> Il a peut-être
1: dû du au passage, c'est hein, si possible.
0: Oui, ça se trouve. Ouais, ouais. Ouais. Mais en tout cas, j'ai fait une rapide recherche pour savoir si Happy Scrappy Hero Pup, ça existait vraiment.
1: Ouais. Oh mince, mais tu vas beaucoup ah ouais, loin. C'est clair. Je, connais, je pensais pas à quelqu'un pour aller plus loin que Draven. <rire>
0: Alors, c'est une invention. C'est une invention de Kevin Smith, mais. Ouais. Le nom a été repris pour un Battlebot dans les années 2000. Je sais pas si vous vous rappelez de ces trucs-là. Donc, les, des, des, des ingénieurs qui faisaient des, des robots. Des, des combats de robots. Euh... Et donc, donc, vous serez euh, ravis de savoir que Happy Scrappy Hero Pup compte une victoire contre trois défaites. Voilà. Donc, je, je, pas je mettrai un lien. Sachez qu'il existe un wiki, euh, du fandom, euh, donc, euh, des Battlebots. Et donc, je vous mettrai <rire> le, dans les, dans les liens de l'émission. Voilà, dans les liens de l'émission, vous retrouverez le lien et vous pourrez voir la fiche de Happy Scrappy Hero Pup. <laughs> Excuse me, do you sell
6: videotapes? Yeah, what are you looking for? Happy Scrappy Hero Pop. Uh, one second. I'm on the phone with the distribution house now. Let me make sure they got it. What'd you call it again? Happy Scrappy Hero Pop. Happy Scrappy. She loves it. Obviously. Uh, yeah. Hi, this is RST Video calling. Customer number four three five two. I'd like to place an order. Okay, I need one each of the following tapes: Whispers in the Wind. To each his own, put it where it doesn't belong. My pipes need cleaning. All tit fucking volume eight. I need your cock. Ass worshipping rim jobbers. My cunt in eight shafts. Come clean. Come gargling naked sluts. Come buns three. Coming in socks. Come on, Eileen. Huge black cocks with pearly white cum. Girls who crave cock. Girls who crave cunt. Metalone two. The KY connection. Pink pussy lips. Oh, yeah, and uh, all holes filled with hard cot. Yep. Oh, wait a minute. Uh, what was that called again? Pendant ce temps-là...
0: Dante appelle le journal, et est-ce que vous vous rappelez pourquoi est-ce qu'il appelle le journal local
2: C'est parce que Randall s'est rendu compte que dans le journal, ils annonçaient les, fi les fiançailles de Caitlin avec son ami euh, designer d'origine asiatique. Voilà, c'est
0: ça. Euh, et donc Dante appelle le journal pour vérifier, c'est pas une copie, ça oui. s'agit si <rire> pas d'une <rire> erreur, mm, mm. ou d'une vengeance d'un petit ami éconduit. <rire> ah non mais il est complètement parano,
3: quoi. c'est euh, l'enfer.
0: C'est ça, tu dis, le gars, y a, le fournisseur de journaux a obligé oublier une pile de journaux. Bon, bah il va trouver un truc, mais bah, alors par contre, il y a quelque chose oui. qui concerne son ex, là, il appelle.
1: Ouais. <rire> euh, non, mais là, il est en pleine panique.
2: Enfin, son ex, ouais, pour moi, ils sont... ils sont ensemble, enfin, ils sont... Enfin, ils sont plus ou moins ensemble. C'est pas clair, en fait. Mais pour moi, il, il est, il est un, ils sont un peu ensemble, quand même, en fait.
1: Peut-être qu'ils se sont pas vus depuis quelque temps, ouais. A priori, ça fait très longtemps qu'ils se sont pas vus. Euh... Ouais,
3: ouais j'ai plutôt l'impression, ouais. Et ils sont encore en contact
1: C'est une relation officielle avec Véronica,
0: quoi, donc... Euh... Euh, non moi, je, moi, je, moi je, pour moi c'est vraiment son ex hein. je l'ai toujours compris
2: comme euh, il trompe euh, Véronica euh, euh, en étant avec Caitlin en même temps je pense qu'il
0: est, est pas contre l'idée de tromper Véronica avec Caitlin, ça, ça c'est clair, clair. Ça, clair. <rire> mais ça n'est pas encore arrivé ah ouais, okay. ah, moi je le voilà. vois comme ça ouais, pareil, ouais.
1: parce qu'ils se sont pas revus tout simplement. ouais voilà, ouais, voilà. Vrai,
0: vrai. lui a abandonné ses études, ce qui n'est pas le cas de Caitlin ouais, et ouais. donc mmh. c'est pour ça, ça qu'elle est, qu est, qu est plus là quoi. ok mais pendant qu'il appelle le journal, juste avant, il a distraitement posé la litière du chat sur le comptoir. Oui. <rire> Et donc, il y a des plans de
1: coupe où on voit le chat. D'ailleurs, c'est par accord. Hein. La forme de la boîte n'est pas la même quand il la transporte que quand il y a le chat. Moi, j'ai ah ouais. ça. Excellent.
0: On va reparler de Vincent Pereira parce que le chat noir, eh ben c'est le chat de Vincent Pereira. D quand tu vois dans le générique à la fin du film, aucun animal n'a été torturé, d'une certaine manière Vinny Pereira n'a pas été hyper cool avec son chat, parce qu'il a empêché son chat d'aller dans sa litière toute la journée pour être ah, sûr merde. de pouvoir tourner ce plan. Faut faire ah, la la et
1: Je me suis posé la question quand je, je me suis dit, putain, ils ont dû attendre 20 ans ou...
0: Mais ils ont attendu quand même. Hein. Ouais, Il ils dit qu'ils ont gâché beaucoup de pellicules pour la première oui. prise, mais, mais que oui. la deuxième fut la bonne. Ouais. <rire> Donc, que quand on voit donc il y, y a effectivement un client qui regarde euh, le, le chat en train de faire ses Et besoins. Il se marre. Il ouais. si regardes
1: bien. Il ouais, est ouais, mort. C'est vrai. Il est pas censé l'être.
0: D'après mm. Kevin Smith, si on si on fait bien attention, on peut entendre le bruit des déjections félines qui touchent le sable de la litière. Je sais pas comment. Enfin les, 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 le gravier de la litière. Enfin non, je sais qu'il Il dit turte. Oui oui la litière exactement. Et encore une fois donc on va enchaîner avec une scène extérieure Mythique. avec ah oui, Jay ah oui, clairement. Alors, qui veut la raconter Ego, je le sens bien.
3: Ouais, Ego, je te la laisse. Euh, il y a un certain Olaf qui est dans, dans cette scène qui chante, mais c'est beaucoup moins chiant et beaucoup plus drôle que dans La Reine des
1: Neiges.
3: Olaf, c'est le, est, est le cousin de Jen, euh, de, de, de Bob Ou de Bob oh. Il est russe visiblement, oui. et donc euh, il est venu aux états unis pour euh, monter euh, son, son groupe de métal, Olaf Metal euh, <rire> voilà. et il va nous faire une démonstration de ses, euh, de ses talents vocaux.
2: Euh, son groupe a un nom hein, euh, je sais pas comment ils le traduisent en français mais euh, euh, le groupe est censé s'appeler Fuck Your Yankee Blue Jeans Ah oui
3: c'est vrai. Nick ton blue jeans Rick.
0: Ouais. Ok. <rire> c'est bien traduit.
3: <rire> ok. <rire> Effectivement. Alors il y a dans la BO du coup on entend euh, derrière euh, Love Among Freaks ouais. qui interprète euh, Buzzerker. Ouais, ouais. Et donc... Olaf, interprète buzzerker en fait. Pendant, euh, alors c'est la musique diégétique et
1: intradiégétique. Ouais, oui. coup Après qu'ils aient un peu insisté pour qu'il le fasse.
3: C'est ça. Pour en mettre plein la vue à
2: une fille qui passe par là et voilà, Jay veut ouais. euh, impressionner euh,
3: parce que le mec, le Russe, le fait marrer. La, la jeune fille d'ailleurs qui est traitée de têteuse à deux pattes ah. euh, à peine arrivée euh, dans dans la salle. Ah, c'est comme ça en français.
0: Ouais. En anglais, c'est human vacuum. Donc, euh... aspirateur humain, ce que l'aspirateur humain. Tout... <rire> et et d'ailleurs, rappelez-vous le tout ah, début, non. le tout début du, du dialogue, enfin. Est-ce qu'on peut vraiment parler de dialogue entre Jay et Bob C'est plutôt un monologue ouais. de Jay. Oui. Ouais. Où, où il parle de sa cousine. Il dit « I don't care if she's my cousin, I'm gonna knock those boots again <rire> ». J'en <C
3: 'est ça. rire> ai rien à foutre que ce soit ma cousine, soit on va s'envoyer en l'air. Ouais,
0: parce qu'il y a une excellente traduction. Encore.
1: Encore, il manque le encore, Mais oui. très important.
0: Dans le script, figurez-vous que le dialogue est plus long. Ah ouais. On comprend bien hein, que Jay explique qu'il a eu une relation sexuelle avec sa cousine. Et oui. on a un peu plus de détails concernant leurs ébats. Or que ouais. je vais vous épargner Bon, sauf si vous insistez vraiment. Hein. <rire> mais, mais surtout, on apprend qu'ils ont failli se faire surprendre par l'oncle de Jay, donc le, le père de sa cousine. Quoi. Okay. Et donc, ouais, comme tu dis, ils sont accompagnés d'un troisième gars.
3: Oui. voilà.
0: Oh dans le script, c'est deux filles qui sont censées les, les rejoindre. Ah, ouais. ce qu'on peut se demander, est-ce que la fille est la cousine en question Mais dans le script, elles sont identifiées comme Girl 1 et Girl 2. <rire> donc, ouais. euh, donc pas Jay's cousin. <rire> <Persine. rire> okay. Et, et d'ailleurs, la, la fille qui est donc caractérisée en tant que Human Vacuum. Alors je vous rassure, mmh. elle est créditée en tant que Jay's Lady Friend c'est quand même ah. moins quand insultant. Même mieux. Ouais, et, classe. Classe. et en fait, c'est Leslie Hope qui s'occupait des maquillages du film. Voilà. Donc, euh, donc encore une fois, euh, quelqu'un qui est à la technique, qui est derrière, quoi, et qui ouais. apparaît dans le film, donc pour encore une fois, pour un rôle... Euh, quel producteur euh, qui joue le rôle d'un mec complètement défoncé qui avale son foutre ouais. ben, La maquilleuse, euh, bon, bah voilà, c'est Human Vacuum. On reste ouais. dans le même genre d'idées. C'est vrai, c'est vrai. vrai.
3: Euh, le même champ lexical. Moi, j'ai une question pour Draven. Ouais. Cette chanson, forcément, tu l'as chantée avec tes potes.
2: Je pense que mes potes ne la connaissent pas, en fait. Mais moi, je l'adore.
3: Ah,
2: Moi, oui. je l'adore. Ah, « My love for you is like a truck like so making fuck Did they say making
0: fuck J'adore, j'adore, j'adore. C'est génial. Mais tout est génial dans cette scène. Enfin, dans le script, Silent Bob est censé dire « home ». Euh, en russe à Olaf pour lui demander où il habite. Euh, mais dans le film, il se contente de lui faire un geste et Olaf répond « Moscow <rire> !» comme, <rire> comme s'il avait compris le geste de Bob. Ouais. « <rire>
1: Ouais, mais si tu regardes bien dans l'histoire Jay et Silent Bob, les deux, Jay et Silent Bob, ils dialoguent quand même, enfin, je veux dire, ils comprennent les oui, ce oui, oui. gestes. Ouais.
0: C'est super drôle, parce que la, la, la fille en question, donc interprétée par Leslie Hope, elle, elle demande « He only speaks Russian ?» Et Jay répond « He speaks some English, but he cannot speak it good like we do. » Donc, ça, j'ai compris, elle demande « Est-ce qu'il parle seulement russe ?» Et elle dit ouais, ben, « Ouais, comment le traduire ?»« Il parle un peu anglais, mais pas aussi bien que nous. » Mais même, parce que... C'est like faux. Ouais. Oui, la phrase est, est... fausse en fait. C est c est grammaticalement, elle est bancale. Oui, c'est vrai, c'est vrai. parle pas aussi bien la France que nous. Oui, c'est vrai, <rire> euh... <Enfin, voilà. rire> vrai, vrai. Mais tout est tellement drôle parce qu'ils essaient de le faire parler. Il y, -y ouais. a Jay qui lui dit Girl Nice et, mm. et il répond. J'ai cherché, je suis arrivé ouais. à d'intenses recherches, et a priori, c'est un mot qu'ils ont inventé. <rire> d'accord, d'accord. Les
2: paroles de Berserker, euh, elles me font mourir de rire, euh, mm. parce qu'en fait, c'est n'importe oui, oui, quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Pareil,
0: grammaticalement, would you like some fuck? Oui, voilà. Je suis pas sûr que ce soit
2: correct. <rire> non, c'est catastrophique. Et puis en fait, c'est n'importe quoi. et ouais. ça, ça finit juste par « huck » ou « huck », en fait. <rire> et puis après, ils disent « Berserker », quand ouais, je dirais parce ouais. qu'après, on le voit chanter devant Snowball, et c'est pareil, ouais. la, la dernière strophe, c'est Would you like to suck my cock, brother girl? Ouais. Et l'autre, il dit, ouais. That's beautiful, man. <rire> Comme si c'était Verlaine,
4: quoi. C'est ça.
3: C'est ça. Ce qui est joliment traduit, d'ailleurs, c'est, euh, ouais. Dans mon amour, il n'y a pas de lézard, tu voudrais pas sucer mon dard. Tu vois, oh oui. Ah oui, excellent, magnifique en plus ça. Arrive.
2: <rire> Très bien trouvé hein. J'aime tellement le truc que je je vous avoue il y a une époque où j'ai euh, envisagé de proposer à mon groupe d'essayer d'en faire une reprise mais évidemment de construire un
1: peu autour. Ouais.
2: Bon, je l'ai jamais fait parce que je je sais qu'ils connaissent pas en fait. Et il y en a ouais. peut-être un, je pense que peut-être mon bassiste connaît mais ça doit être le seul, c'est sûr.
1: D'accord.
2: Bon, finalement, je l'ai jamais fait mais par contre, j'avais fait des recherches, il y a des groupes de métal qui ont repris le truc hein ouais, qui ça ont me fait un pas. Bah ouais. Euh, je suis en train d'essayer de retrouver là, mais il n'y en a pas 36, hein, mais il y en a un ou deux qui ont essayé de la reprendre, mais euh, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est pas des grands morceaux, hein, c'est pas de la grande
0: non. musique, <rire> à l'image des paroles. <rire>
3: <rire> je l'ai beaucoup chanté à cappella dans, dans la bagnole des potes, hein. c'est euh, ah bah, une catastrophe.
0: Initialement, euh, le rôle d'Olaf, Kevin Smith l'avait écrit pour Walt Flanagan et euh, alors ce qui est super drôle c'est oui. que Walt Flanagan a décliné en disant qu'il était ok pour donner un coup de main pour tout ce qui était euh, de l'autre côté de la caméra mais qu'il voulait surtout pas être dans le film et c'est d'autant plus marrant c'est parce qu'on Walt Flanagan on va en reparler plusieurs fois dans le film parce qu'en fait <rire> à chaque fois que quelqu'un l'est planté pour un petit rôle Même... il disait Walt viens il lui mettait un chapeau une perruque sur ça. la tête et il se mettait à jouer un rôle pour lequel il n'est pas du tout bossé Exact. ça vraiment hyper drôle et il y a un autre truc honnêtement si on le sait pas on s'en rend pas forcément c'est compte mais si vous re-regardez la scène en faisant juste attention à Kevin Smith mmh. vous allez voir qu'il y a un moment en fait il sort de son personnage en fait il est énervé parce que jason muse avait du mal à jouer la scène oh, ça. je pense que Kevin Smith à mon avis il est sur le point de dire on l'a refait euh, il n'est pas content puis finalement il, il ça s'enchaîne bien et donc ils l'ont gardé quoi.
6: My love for you is like a truck
0: après, on enchaîne avec une de mes scènes les plus préférées. Euh, les plus préférées. Je me mets parler comme tu Oui. Ah, t'es pas loin. Là. Une de mes scènes préférées du film bah, qui va être entrecoupée quand même. À un moment, on voit Olaf qui, qui chante Berserker. Mais avant ça, il y a une scène où on voit Randall qui regarde un film dans le Video Store. On entend des bruitages qui font vraiment SF très, très cheesy, hein.
1: Ça aurait pu être Galactica. Hein. <rire>
0: ouais, mais c'était <rire> oui. censé être un autre film. Parce qu'en fait, il est censé, euh, il est pas censé regarder euh, un vieux film de SF Ringard, il est censé regarder Return of the Jedi. D'accord. Euh, mais bon, je pense que pour des questions de droit ou je sais Question pas quoi, droit, ouais, ouais, voilà, et, bah, finalement, ils ont mis autre chose, mais initialement, on était censé reconnaître euh, la bande-sonde euh, du retour du Jedi.
2: D'accord. Ah oui, qui a introduit, du coup, la scène suivante. Donc là, il y a
0: un petit plan de coupe où, comme tu l'as dit, on voit Olaf qui chante euh, la suite de Berserker à Snowball mm. qui est ébahi, quoi. J'ai retrouvé le, le groupe qui avait repris Berserker, ça s'appelle euh,
2: Universal re -Monster. Ah, ok. Voilà. Du coup, c'est une version beaucoup plus métal que la version qui est sur la BO du film. Ok. Et plus récente aussi, hein.
0: Avant, une de mes scènes préférées, il y a une scène qui est quand même très marrante, c'est la scène que je dirais la scène dite des Pringles. <rire> oui. Je ne sais pas si l'un d'entre vous va raconter la scène des Pringles.
2: Il bah, y a un client qui a la main coincée au fond d'un
0: tube de Pringles. Voilà. parce qu'il voulait attraper ceux du fond c'est ridicule et qu'il n'a pas eu l'idée de le renverser à la boîte et apparemment il y a beaucoup de gens qui ont dit à Kevin Smith ça m'est arrivé <rire> ah me... ouais dit, comment c'est possible quoi. Mmh. Et, et, et moi ce qui me fait mourir de rire c'est que tu comprends que le mec ça fait un petit moment qu'il a la main là-dedans quand Dante arrive enfin à le libérer Dante renverse les dernières, les dernières chips dans ouais. sa main et les mange oui, je tu sais vois. pas vous
1: mais j'ai toujours trouvé ça dégueulasse <rire> c'est exactement la réflexion que je me suis dit en regardant <rire> <C 'est vrai. rire> C'est quand même un peu dégueu. Mmh.
0: Mais bon, ça introduit la scène que moi j'appelle la scène Star Wars. Qui d'entre vous a envie de raconter la scène Star Wars
2: Je peux tenter Allez, vas-y. Ah bah oui. Bah, en gros, il y a euh, Randal qui demande à, à Dante déjà lequel il préfère entre l'Empire contre-attaque et Retour du Jedi. Donc euh, Dante répond l'Empire contre-attaque, ce que à peu près tout le monde répondrait. Et, voilà. et Dante dit blasphème. Bon, j'ai jamais trop compris d'ailleurs parce qu'il explique pas trop. Ouais. Et, et après, il part vite sur euh, donc sur le, le retour du Jedi. Il explique qu'il y a quelque chose qui l'a toujours gêné, mais il savait pas quoi. Et en fait, c'est par rapport à la destruction de l'Étoile Noire. En fait, en gros, dans euh, un nouvel espoir, l'épisode 4, euh, il considère qu'il n'y avait que des impériaux sur l'Étoile Noire. Euh, donc c'est voilà, c'est pas problématique. En tout cas, euh, quand elle est détruite. Alors que quand elle est détruite à la fin du Retour du Jedi, elle est en construction. Or, il y avait forcément énormément de contractuels, d'artisans. <rire> c'est ça comme ça, ça qu'ils le présentent. Hein. Oui. <rire> qui était, qui était là et qui du coup euh, ont, euh, voilà, qui, qui sont morts avec et enfin c'est, ça le choc et tout. Et du coup ils ont tout un échange à ce sujet parce que euh, ils se demandent si euh, ben les gens qui euh, justement sont engagés pour travailler sur ces chantiers-là, est-ce que euh, ce sont des victimes innocentes ou est-ce que ce, bah, ils ont choisi d'être là et quelque part donc euh, s'ils ont choisi de soutenir l'empire, bah, ils méritaient un peu de mourir. Donc, globalement la teneur du débat.
0: Et, et surtout, il y a un client oui, qui s'incruste ouais. dans la conversation et c'est là où je trouve que déjà, moi, moi honnêtement je trouvais ça génial à, à l'époque
1: ouais, Pareil, toujours le même truc c'est des trucs qui ne se faisaient pas encore à Ouais, et puis mm
0: -hmm. bon, ça, on, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec, euh, avec Draven, on en avait parlé avec notre ami Rémi bien sûr. du podcast Pour une poignée de review ouais. qui a sorti un épisode, alors j'ai oublié le titre de l'épisode, mais je mettrai bien évidemment le lien dans la description, et on parlait de Clerks et justement de, de cette conversation parce que, là, moi, je, je rappelle, hein, quand j'étais ado et que je regardais Clerks, j'identifiais pas Dante et Randall comme des losers. Pour moi, c'était bah, des mecs cool. Mmh. Oui, pareil, à l'époque. Mmh. Et de voir des mecs cool qui pouvaient avoir des conversations comme celles que je pouvais avoir avec mes copains de bah, collège oui. et de lycée, à se prendre la tête sur des trucs, euh, voilà.
1: À l'époque, la culture... Euh, déjà,
0: est-ce qu'on connaissait les termes nerd et geeks J'en suis même pas sûr.
1: Ah si, si déjà. Si on ouais. connaissait déjà. Ça commençait. Ouais. Ça commençait.
0: En, en tous les cas, c'était pas cool. Non,
1: par mais contre, ça pas
0: C'était cool. cool. pas okay. un truc qu'on mettait en avant. Moi, c'était pas, c'était pas cette culture-là que je mettais mm. en avant. Moi, je mettais, je mettais, alors en avant ma culture rock, punk et metal. <rire> alors ça, oui, euh, ça, je m'identifiais clairement là-dessus. Mais c'est vrai que j'avais mes copains avec lesquels je parlais de musique, et puis j'avais mes copains avec lesquels je parlais de BD, de jeux vidéo. Mm. Et, et soudain. Euh, je voyais un film où il y avait ouais des mecs que je trouvais que je trouvais cool, que j'identifiais clairement comme faisant partie de, de, de mecs qui écoutent du rock et qui peuvent avoir des discussions de nerd à propos de, de Star Wars quoi. Et moi en plus oui. j'avais jamais oui. pensé à un truc pareil quoi. <rire> j oui. Trouvé... Oui. Alors théorie, j'ai euh... trouvé génial. C'est vrai. Ce qui est encore plus drôle, c'est alors je sais pas Randall ou ego, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a envie d'expliquer ce qui se passe avec euh, avec ce, ce client qui s'incruste se... dans la conversation?
3: Le, le mec dit qu'il est euh, dit qu'il est couvreur, c'est ça? Qu'on lui a proposé un chantier euh, chez un mafieux.
0: Et que c'est pour ça qu'il a refusé le chantier? Qu'il a
3: refusé le chantier, qu'il a refilé le chantier en fait à un de ses potes? Et qu'une une semaine plus tard, la villa du mafieux a été euh, a été attaquée et que son pote est mort.
0: Il dit, il dit, ouais, Qu'un qu couvreur, c'est ce qu'il fait quoi.
1: Un couvreur écoute euh, son cœur, il monte son cœur ouais, et, et pas, pas son portefeuille. C'est ouais, ça. <rire> fait ce bambino. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais le ça. nom
0: du mafieux. Mais mais tout dans ce dialogue à creux de rire. Mm. Quand un qui dit euh, qui dit à Dante, non mais tu crois que le que le stormtrooper de base est capable d'installer des chiottes <rire> C'est
6: trop bon, ça génial quand
1: même. Ouais.
5: Jedi had was a bunch of
6: Muppets There was something else going on in Jedi I never noticed it till today They build another Death Star, right? Yeah Now the first one was completed and fully operational before the rebels destroyed it.
5: Luke blew it up. Give credit where credit's due.
6: And the second one was still being built when they blew it up. Compliments Orlando Lando Calrissian. Something just never sat right with me that second time around. I could never put my finger on it, but something just wasn't right. And you figured it out. The first Death Star was manned by the Imperial Army. The only people on board were stormtroopers, dignitaries, Imperials. Basically. So when they blew it up, no problem. Evil's punished.
5: And the second time around?
6: The second time around, it wasn't even done being built yet. It was still under construction. So? So a construction job of that magnitude would require a hell of a lot more manpower than the Imperial Army had to offer. I'll bet they brought independent contractors in on that thing. Plumbers, aluminum siders, roofers.
5: And uh, not just imperials. Is that what you're getting at?
6: Exactly. In order to get it built quickly and quietly, they'd hire anybody that can do the job. I think the average stormtrooper knows how to install a toilet main? All they know is killing in white uniforms.
5: All right, so they bring in independent contractors. Why are you so upset at its destruction?
6: All those innocent contractors brought in to do the job were killed. Casualties of a war they had nothing to do with.
0: Comme on l'a dit, la plupart des dialogues qui ont été écrits sont inspirés de dialogues qui, que Kevin Smith a eus dans euh, avec des potes à lui, et en fait ça s'est inspiré d'une conversation qu'il a, qu a eu avec Scott Mosier à l'époque où ils ouais. étaient à la Vancouver Film School. Mmh. Tu, tu, tu la connais Draven Tu peux peut-être la raconter
2: Non j'ai plus les détails je sais que c'est le souvenir d'un oui, effectivement, d'un dialogue avec Scott Mosier mais je me souviens pas plus
0: Mais bah en fait ouais ils étaient en train de parler de Star Wars et ils se sont rendus compte que sais qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'écouter euh, leur conversation alors mmh. que côté, c'était un mec qu'ils connaissaient pas ça a dû les saouler que, que voilà que, que quelqu'un d'indiscret comme ça ouais. et donc sans rien se dire mais de, de manière tacite ils se sont mis à, à raconter des truc de plus en plus débile en fait à, à, ah oui, écha à échafauder des, des théories de plus en plus fort oui, 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 oui. pour, que, pour que le mec hallucine quoi mm. mais, mais d'ailleurs encore une fois il euh, y a tout un passage qui disparaît euh, je sais pas si on le retrouve dans la version euh, qui est sortie pour les 10 ans la en tout cas cut. On,
4: ouais,
2: probable, on, la,
0: on la retrouve dans le script il mm. y a tout un passage où Randall explique qu'en fait l'empereur c'est un peu comme le pape du côté obscur <rire> et que en fait la manière dont il dirige l'empire on pourrait en conclure que l'Empire est une théocratie fasciste. Et, et donc, partie de ce postulat, on peut en déduire que les rebelles, quand ils combattent l'Empire, en fait, ils combattent les persécutions religieuses, mmh. comme si la guerre des étoiles était en fait une guerre de religion, hein, comme, comme celle qu'on a pu voir par exemple en Europe entre les catholiques et les protestants. Mais selon Randall ce qui colle pas c'est que euh, à aucun moment les, les rebelles ne semblent manifester de croyances religieuses et ce à quoi Dante répond je crois qu'ils sont catholiques <rire> n'importe quoi <rire> ça n'a aucun, <rire> aucun sens ça n'a absolument aucun sens moi ça me fait marrer quoi. et, et une autre anecdote c'est que le, le type qui jouait le rôle du couvreur il était incapable de jouer la scène eh ouais. il n'arrêtait pas de se planter d'ailleurs si on y prête vraiment gaffe parce qu'en fait il y a énormément de plans de coupe des plans de coupe où on voit Jay oui c'est vrai et on entend le mec parler, euh, en off, en fait, en voyant Jay. En fait, si tu fais bien gaffe, ils ont juste coupé les, ils ont coupé les, les rares phrases qui sont exploitables. D'accord. Pendant qu'ils tournaient les scènes, Jason Muse, qui était vraiment dans son personnage, était, en fait, il était complètement bourré. C'est vraiment étonnant. Mm -hmm. Et non, il était assis dans un coin du magasin. Et à chaque fois, en fait, il râlait, tu vois, à chaque fois que le couvreur euh, se plantait. Did he messed up again? Ah ouais, tu vois, c'est la pas... Et ils ont dû carrément, en fait, euh, attraper Jason et le mettre dans le magasin de vidéo. <rire> Il est en train de rendre fou, le mec. Mais le type a eu sa vengeance. Peu de temps après, en fait, juste après la scène, c'est parce qu'il a vu Jason Muse, qui était... Alors, je sais plus s'il était en train de rouler un joint ou s'il avait un joint par-dessus l'oreille. Et donc, le type va voir Muse et lui dit... Euh... Il lui demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Jason Muse lui a répondu, bah, tu sais très bien ce que je suis en train de faire. <rire> le mec lui a répondu, lui mais est-ce que tu sais ce que je fais, moi, dans la vie moi, je bosse pour les stupes. <rire> Et apparemment, Jason Muse, il a blémi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Excellent. Bon, le gars ne bossait pas pour les stupes. Mmh. Mais voilà, mmh. il a eu, il a pris, euh, il a pris Une sa revanche. Voilà, en faisant flipper. Jason Muse. Pas mal. Et, et logiquement, la scène devait se conclure par une cliente en colère qui devait rentrer dans le magasin en demandant si le vidéo, si le vidéo store était ouvert. Parce <rire> que forcément, <rire> c'est encore une scène où Randall... Enfin, Randall, on le voit quasiment jamais travailler. Hein. <rire> c'est clair.
2: Mais ce que j'adore avec Randall, c'est que dès qu'il pense à un truc, il se lève, il ferme le truc à clé et il va discuter avec Randall. Euh, Dante c'est exactement mmh. ce qu'il fait euh, tout le temps ouais, ouais.
0: Et d'ailleurs on va faire un petit point soundtrack parce qu'il y, y avait un groupe qui s'appelle Supernova et qui avait un morceau qui existait déjà avant qui s'appelle Chewbacca Song mmh. Supernova, c'est un groupe qui vient de la scène punk hardcore d'Orange County, donc à donner, voilà, une, une ce, ce, le, le comté d'Orange, donc en Californie, il y a énormément de groupes qui viennent de là. Ils ont sorti deux albums chez Enfantamine Reptile Records, un label mythique de, de la scène noise. Euh, alors à l'époque de Claire ils n'étaient pas très connus, ils avaient sorti que quelques 7 pouces, parce que leur premier disque, il est sorti deux ans plus tard. Okay. Et alors, pour la petite anecdote, le, le premier album de, de Supernova, je l'ai trouvé sur une brocante dans un bled en Alsace, <rire> où j'ai trouvé plein de putains de bons trucs. Enfin, J'ai un pote qui vit en Alsace, qui est, qui est un dingo de brocante, mais lui, comme les vrais brocanteurs, il se pointe à 6-7 heures du mat', quoi. Et sauf que là, bon, tu vois, je pense qu'on avait déjà des enfants à l'époque et le temps qu'on se mette en branle et tout, on a été, il était, c'était le début d'après-midi, on a arrivé et lui me disait oh, « vous faites chier, début d'après-midi, on trouvera rien et tout ». Et on est tombé sur des bacs à vinyle et il y avait des trucs de fou. Et le plus dingue, c'est que les gens qui vendaient ça n'avaient pas la moindre idée de ce que c'était. Mais ouais. quand on a demandé vous les faites à combien les 12 pouces et ils nous ont dit 50 centimes oh, putain. avec un air gêné et je crois que moi n'étant pas habitué des brocantes j'ai eu du mal à. ils ont vu sur mon visage qu'ils étaient en train de faire une énorme connerie mmh. ils, ils ont dit 1 euro. <rire> ah, euro même 1 euro même 1 euro je vous les prends et, et j'ai fait une razzia. Mmh. Et, et, et on s'est toujours demandé il dit, a se trouve, y a un mec qui est rentré chez lui et qui a dit mais elle est où ma collègue de vinyle mmh. des albums de Supernova je, crois, je sais pas combien ils ont été pressés mais euh, <rire> trouver ça dans une brocante dans un bled dont j'ai oublié le c'était hautement improbable voilà, j'avais envie d'en parler mais, mais avec mon pote on s'est fait plaisir on a trouvé plein de super bons trucs euh, enfin voilà ça m'a j'avais oublié ça et c'est en, en préparant l'épisode je me suis rappelé de ça je me suis dit mais attends moi j'ai un album super nouveau
1: enchaîné avec le sixième chapitre
0: ouais. qui s'appelle Vagary qu'on pourrait traduire par Caprice ou Aléa. Euh,
1: moi j'ai un détail sur la scène en fait une, euh, ça se passe pour une fois <rire> pendant le travail de Randall ouais. qui est quand même posé sur le comptoir en train de lire le journal parce que ne pouvez pas oui, allongé sur le comptoir en train de lire le journal et il y a une, euh, une, une femme qui arrive et qui demande des infos sur deux films, non j'ai plus les titres et là il y a un truc qui m'a choqué c'est qu'elle euh, a dans les mains une VHS et une Betamax. Ah Oh la vache Ah ouais, ah ouais En enfin, fait, je suppose, fou. parce que vu la taille des boîtiers, ça peut être que ça. Ah ouais Et c'est complètement illogique. Ouais.
0: Bah cela on ne peut a, pas
1: louer a... une VHS ou une Betamax. Il n'y a, a rien de logique dans cette scène. Hein. <rire> oui, c'est
3: vrai. Alors si, il y a, a peut-être une petite logique à ça, puisque dans, euh, elle demande des infos en fait sur, euh, sur, euh, sur le sur film en, en question, et elle finit par lui dire « vous foutez de ma gueule, c'est les mêmes !» Elle a pris la bêta, c'est pas ça?
0: Elle lui en montre deux. Et donc lui, il est en train de lire son journal, effectivement, il ne daigne pas la regarder. Et même il répond avec, il fait preuve du mauvais foi crasse, parce qu'il lui dit,
1: I don't watch movies. Et je mets un truc du style, je mets un point d'honneur à ne pas m'immitier dans le choix des gens. C'est génial.
0: Et donc elle se retourne. Et elle fait comme si elle, elle choisissait ah, okay. deux autres euh, deux autres okay, boîtiers, en fait elle garde les mêmes euh, euh, c'est la oh, ma gueule c'est les mêmes. Ok,
3: mon explication tombe à l'eau, <rire> c'est mort.
0: <rire> pendant tout ce temps-là, il y a Jay et Silent Bob qui sont en train de faire les cons à travers oui. la fenêtre oui. Oui, oui. qui font n'importe quoi, d'ailleurs il y a Jay qui saute et Kevin Smith dit ouais c'est moi je lui ai demandé de sauter je voyais bien son personnage faire ça, <rire> ça, ça c'est absolument n'importe quoi
2: et Randall cet enfoiré il fait quand même la morale à la nana qui a essayé de, avec sa petite astuce de démontrer qu'il en avait ouais. rien à foutre et enfin bref, il, a, il est d'une mauvaise foi hallucinante jusqu'au bout et une fois qu'elle est sortie, qu'il l'a insultée et que Jay en a remis une couche derrière ouais. qu'est-ce qu'il fait il ferme ma clé et il va raconter à Dante, <rire> évidemment.
0: <rire> ouais, parce qu'elle elle lui dit « screw you euh, », allez vous faire foutre, quoi. Ouais. Hein, euh, parce que clairement, on voit que cette dame, je pense qu'elle elle a, elle a été euh, au-delà de... C est, c est, c est, tu sens que c'est pas le genre de personne qui sort des chapelets d'insultes comme peut le faire Randall ben tôt, non, quoi. Non. Et son ça, ouais, génial que, que, que Randall soit outré. <rire> qu elle qu'elle osait <rire> lui dire « screw you », à tel point qu'il la vire du vidéo euh... <rire> absolument... Faire un petit point soundtrack parce qu'après on va entendre Go Your Own Way interprété par Seaweed, mais qui est en fait une, euh, une reprise de Fleetwood Mac. Bah ouais, ouais. Seaweed, donc qui fait partie des cinq groupes qui sont euh, cités D'accord. <rire> euh, sur la jaquette de mon DVD, qui n'est pas un groupe. Le
1: fameux cinquième.
0: Voilà, mmh. mais cela dit, même si on les a un peu oubliés maintenant, euh, à l'époque ils ont sorti des disques chez Sub Pop. Et ils ont sorti un album chez Merge Records, euh, le label de, de Superchunk, euh, un groupe avec lequel ils ont partagé la scène. Tout ça entre eux, ils ont eu une première existence entre 89 et 99 et ils sont reformés entre 2007 et 2014, mais comme beaucoup de groupes hein, ils sont reformés, ils n'ont quasiment rien enregistré, c'était juste... Euh, comme il y avait un peu un revival de toute la scène des années 90, je peux comprendre qu'ils ont envie d'en faire partie, eux aussi, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on les a un peu oubliés, mais à l'époque, c'était pas, pas un petit groupe, quoi.
2: Mm, ok.
0: Mais donc, on va enchaîner avec la scène euh, de celui qui est, je crois, qu est crédité en tant que Eggman, euh, oui. Homme aux œufs. Alors, est-ce que quelqu'un veut raconter la scène de l'Homme aux œufs? Il y a Walt Flanagan, Tazidraven. encore, euh,
2: qui a été euh, désigné pour ce rôle, d'un homme qui est en train de choisir des œufs, qui est en train de choisir, euh, de sélectionner ses œufs pour avoir la douzaine parfaite. Et donc euh, Dante, est... il
1: est couché par terre devant le frigo avec les œufs étalés un peu de partout.
2: Oui, c'est ça. Il sort les œufs, il les compare et euh, et donc ils ont toute une discussion là-dessus. Et il y a même une cliente qui vient participer à la conversation, qui dit qu'elle connaît ce genre de de comportement. Et je crois que la cliente en question est interprétée par la sœur de Kevin Smith, si je dis Tout pas de fait. conneries. Ouais, hein, Tout
0: à fait. Okay. Elle leur explique donc elle connaît bien le comportement oui. parce qu'elle les voit ils sont ils sont tous les deux, ils hallucinent à le regarder. Oui, oui. Et donc, elle, elle dit qu'elle connaît bien ce comportement et que c'est souvent des gens qui ont euh, des jobs peu intéressants. Donc, généralement, elle dit des conseillers d'orientation.
2: Oui, c'est vrai c'est vrai qu'elle dit ça.
0: Et elle dit, c'est pour ça que c'est important de trouver un job
1: stimulant. Ah,
0: c'est ah, pour oui. ça que je masturbe des animaux en cage. Mais oui,
1: c'est vrai. Ah, oui, voilà.
0: Et là, elle les laisse comme deux ronds de ouais, fouet. Ouais, moi, ouais. je dis, Kevin Smith qui fait jouer ça à sa soeur, Ça quoi, soeur. Qui, est, donc, qui est crédité quand même en tant que cage animal masturbator <rire> ah ouais, oui,
2: vrai.
3: <rire> putain mon dieu
4: je
0: C'est donc sur la masturbation des animaux en cage que l'on va conclure cet épisode 36 de Cornelius Senzira. La deuxième partie de notre discussion consacrée à Clerks va bah bien évidemment se continuer dans l'épisode 37 On a encore 11 chapitres à couvrir et six autres points sont track à faire tout de même. Hein. Au programme, il y aura un débat houleux concernant les dates de péremption des paquets de pain de mie. On parlera de Punky Brewster, de Hockey, du Gatorade, d'un petit vieux lubrique, il y aura une veillée funèbre, de l'amour hermaphrodique, des Doritos, de la sauce salsa, euh, on parlera de taillage de barbe, de trahison, de violence et il y aura aussi des des vrais morceaux de conversations sérieuses, toujours avec mes invités, Randall Flag de Sava trancher et de l'équipe de Podren, Draven de Artefrag et Galactifrag 24 FPS, et mon ami Ego de Seasons et Season Love. Vous retrouverez bien évidemment les liens vers leurs différents sites respectifs dans les notes de cet épisode. Cordelius Enzira fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier Youtube Retrouvez les notes de l'émission sur docteur zaiuslepodcastfr et suivez-nous sur Twitter, Facebook pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode Je suis le Dr Zaius et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte at le Zaius et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K D'ici au prochain épisode N'oubliez pas le fun, la passion et les singeries, et à bientôt les Spartiates
6: That's beautiful,
5: man.